0: Seis de la mañana con seis minutos, es un gusto saludarles en este miércoles 8 de noviembre del año 2023 Repito, gracias por estar con nosotros a partir de ahorita ya hasta las 9 de la mañana, a través de la magnífica La Patrona de la Radio 95.5 y de FM. También un saludo a nuestros amigos de Atlisco La Mixteca 99.9 y nueve Quiero darles a conocer nuestra vía WhatsApp ya abierta para todos ustedes, veintidós veintitrés. 90 treinta y ocho diez, veintidós veintitrés 9038 diez. Directamente al estudio vía telefónica con el joven Abraham al cuarenta 1312 222 13, 222-242-1312. Ale Bautista, te saludo con gusto, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a los amigos que ya nos sintonizan esta mañana. Recordarles que podemos hacer juntos las noticias, ya conocen las líneas de comunicación. Nos pueden dejar una reacción en redes sociales porque ya estamos activos en Twitter y en Facebook y seguirnos a lo largo de estas tres horas porque hay mucho que compartir esta mitad
2: de semana.
0: Vámonos con información de la Nota Roja.
2: Sitio web, código rojo.mx.
0: Y vámonos hasta la zona del Triángulo Rojo, porque nuevamente en el municipio de Tecamachalco se pusieron las cosas color de hormiga. Hacemos enlace con Daniel Jacome, porque localizaron en un paraje precisamente de esta localidad a dos mujeres sin vida, con aparentes huellas de violencia. No es así, Daniel, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Tlixco y Municipios de la Mixteca. Y efectivamente, Gallo, como bien dices, la situación se puso color de hormiga nuevamente en Tecamachalco, pues los cadáveres de dos mujeres con impactos de bala fueron localizados en el referido municipio, en la zona denominada como Triángulo Rojo. Los hechos se registraron este martes sobre el Libramiento Santa Rosa-Aldeaseca en la comunidad de Xochimilco, entre las vías del tren y Rancho Saguaro Y bueno, pues fueron algunos campesinos quienes alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de dos cuerpos sin vida de mujeres que a simple vista tenían heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Por lo anterior al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y policías municipales para resguardar la zona mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconoce el móvil de la doble ejecución, sin embargo, de manera extraoficial, se indicó que estos hechos podrían estar relacionados con el homicidio de tres varones en el municipio de Palmar de Bravo por la disputa de territorio entre bandas delictivas tras la detención del probable líder criminal conocido como el Malverde. Serán las autoridades ministeriales las que determinen si existe o no dicha relación, así como la identidad de los agresores y el móvil de los lamentables hechos. El reporte.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de, bueno, pues el sentido de esta investigación, porque allá en Tecamachalco está pasando de todo, Ale.
1: Y no es cosa eh, nueva ni cosa menor, y nos quedamos en Tecamachalco contigo, Dani, porque se registró una persecución que lamentablemente dejó una persona sin vida y un lesionado.
3: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto, ¿es correcto? Nos quedamos en el municipio de Tecamachalco, pues este martes se registró una persecución entre vehículos particulares en la comunidad de San Mateo tlaishpan eh, bueno, pues perteneciente al referido municipio que dejó un muerto y un lesionado, además de daños en las unidades. Sobre los hechos, se indicó que una camioneta de color negro y un vehículo de color gris claro circulaban a toda velocidad en inmediaciones de la referida localidad y los pasajeros se iban disparando entre sí, tras lo cual el automóvil quedó volcado sobre su lado izquierdo, mientras que la camioneta quedó varada tras chocar contra la banqueta y un árbol. Al lugar se trasladaron elementos policíacos quienes resguardaron la escena del hallazgo mientras llegaban paramédicos de protección civil quienes tras una revisión corroboraron la muerte de uno de los involucrados y atendieron a uno más quien presentaba múltiples heridas. De manera extraoficial se indicó que los copilotos de ambas unidades fueron los que realizaron las detonaciones, sin embargo, se espera que más adelante las autoridades brinden mayor información al respecto. El reporte.
0: Gracias, gracias, Daniel. Y seguimos contigo, por favor, con más de la nota roja, porque por violación a la intimidad capturaron a un individuo. A ver, platícanos.
3: Es correcto, Gallo. La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Carlos Antonio, eh, de 31 años de edad, por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Extorsión y Violación a la Intimidad. De acuerdo con la denunciante, hace aproximadamente tres años, Vía Facebook contactó a, con una página de Edecarnes para solicitar información y tras proporcionar sus datos le refirieron que se trataba de servicios de escort. La víctima fue convencida acordando que le pagarían la cantidad de 30 mil pesos por cada servicio por lo que acudió con una persona a Chignahuapan, sin embargo nunca le entregaron el dinero pactado. Además la afectada comenzó a ser amenazada para que les diera su camioneta de la marca Homer una motocicleta Suzuki o la cantidad de 300 mil pesos, ya que de no hacerlo publicarían sus fotografías en redes sociales y las enviarían a sus familiares. Ante el temor de que cumplieran su amenaza, la joven decidió pagar la cantidad de 8 mil pesos, sin embargo continuó la exigencia económica. Al denunciar los hechos, la Fiscalía de Puebla investigó, solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Carlos Antonio, quien fue aprehendido el 20 de octubre de 2023 en el municipio de Chignahuapan. El 26 de octubre, con el desahogo de la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba y consiguió la vinculación a proceso del imputado, a quien el juez de control le impuso como medidas cautelares, firma periódica, la, pro la prohibición de acercarse a la víctima o testigos, el pago de una garantía económica y la prohibición de salir del país. El reporte, Gallo.
0: Muy bien, Daniel, regresamos contigo más adelante, seis con trece.
1: Ahora hacemos enlace con David Becerra, porque el día de ayer estuvo muy movida la mañana contigo, David. Hubo pues un, un operativo por parte de la Fiscalía General del Estado en un predio de lavado de autos. Cuéntanos.
4: Así es, Ale Gallo, Lo saludo con muchísimo gusto, pues como ya lo comentas y adelantas, vecinos de la colonia Nueva Antequera amanecieron alertados por un dispositivo organizado por parte de la Unidad de Identificación Vehicular de la Fiscalía General del Estado. Dicho operativo respondió a diversas denuncias anónimas que reportaban la presencia de autos con reporte de robo, así como personas, eh, personas armadas en un predio de la cerrada Mitla de dicha colonia Gallo Ale. La calle prácticamente fue cerrada por al menos siete elementos de la fiscalía equipados con chalecos antibalas y armas largas, mientras en la fachada del establecimiento se podía notar la presencia de dos agentes más, mientras otro grupo ingresó a hacer una revisión de las unidades vehiculares. Los administradores del local presentaron papeleo correspondiente y hasta el momento no se ha confirmado que se pues encontraran vehículos con reporte de robo ni personas evidentemente armadas. Será la Fiscalía quien más adelante proporcione información oficial, eh, pues así, eh, de los resultados obtenidos de esta diligencia que evidentemente alertó a los vecinos de allá de la colonia Nueva, ante que era muy cerca de La Paz, lo reportábamos oportunamente el día de ayer lunes. Así comenzaba la semana. Gallo, ale la información.
0: Perfecto, David. Sí, ya lo adelantábamos ayer en este mismo espacio informativo. Que tengas buen patrullaje. Regresamos contigo más adelante, seis de la mañana con quince minutos. Oigan, eh, se registró un sismo a las cuatro de la mañana con veintisiete minutos, magnitud 5.8 punto con epicentro en el norte de México, en Manuel Ojinaga, Chihuahua, y bueno, pues se activaron las alarmas sísmicas en aquella zona, pero afortunadamente todo está bajo control.
1: Eso es positivo, y bueno, pueden encontrar todos los detalles a través de redes sociales, rápidamente también tenemos saludos, terminación 1894, ya ese reporte está pendiente de nosotros, y dice que sí, le podemos mandar... Un mensaje de buenos días, está comenzando la semana Dice que nos escucha a través de internet
0: Ah bueno, pues muy buenos días para todos nuestros amigos Y en especial para quienes también nos siguen a través de internet Y a través de las redes sociales de Tribuna Vigila 6 de la mañana con 16 minutos, pausa y regresamos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
5: Mi ciudad es la cura de un niño dormido.
0: 6 de la mañana con 20 minutos, seguimos con más en tribuna matutina. Oigan, escuchábamos ahí a Ángela Aguilar y Yuridia porque la cantante Ángela Aguilar volvió a ser víctima de deepfake, es decir, la difusión de imágenes o contenidos manipulados por inteligencia artificial acerca de una persona. En esta ocasión se debió al intérprete que agonía bailando con un vestido corto y otro con un top y falda el cual dejaba ver su cuerpo sin embargo sus fans quienes se mostraron extrañados por el video, corroboraron que era falso y había sido manipulado tecnológicamente bueno pues así está entonces el tema que eh, pues está sufriendo gran parte de, también del mundo del espectáculo con la denominada inteligencia
5: y ellas
1: porque pueden denunciarlo. ¿Te acuerdas de sí. Rosalía, que también fue víctima de esta situación? Eh, pusieron su rostro en un cuerpo pues desnudo de una mujer y bueno, las imágenes comenzaron a ser difundidas. Lo mismo pasa con algunas estudiantes de secundaria de algunos otros países de Latinoamérica que han denunciado esta situación. Así que mucho ojo.
0: Aguas, aguas con esto. Vámonos con información de la ciudad porque... Bueno, pues ratificaron a la titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, pese a hay algunas voces que están exigiendo su renuncia debido a los altos niveles de inseguridad que se han vivido en Puebla capital. Tú tienes la información, adelante Gis, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
6: Así es, gracias. Yo te saludo con mucho
7: gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente al reiterar que el tema de la seguridad es de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, dejó en claro que María del Consuelo Cruz Galindo continuará al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que diferentes actores políticos y empresariales han solicitado la renuncia o remoción de la funcionaria, por los recientes hechos en Canoa, Shonacatepec, entre otros puntos, pues se le dirá severo que la responsabilidad es de todos los servidores de los diferentes niveles de gobierno, por lo que descartó la salida de Cruz Galindo. Afirmó que el gobierno de la ciudad seguirá laborando para dar resultados, una vez que manifestó están haciendo su trabajo y no quitarán el dedo del renglón para principalmente combatir el problema de inseguridad que aqueja al país. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Tiene que haber una responsabilidad ¿no? eh, de todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno para poder afrontar de manera responsable este problema que tenemos de inseguridad en general en el país entonces eh, esa sería la respuesta muy puntual ¿sí? y por supuesto nosotros como gobierno municipal sí seguiremos trabajando en lo que hemos dado resultados ahorita lo comentaba entonces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a quitar el dedo del renglón de continuar haciéndolo.
7: Indicó que gran parte de los delitos que desafortunadamente se presentan en la ciudad, entre otros el guachigás, obedecen a ajustes de cuentas, problemas entre bandas delincuenciales y son del ámbito federal. Sin embargo, reiteró que al gobernador Celso Salomón Céspedes Peregrina, que cuenta con el gobierno municipal, para cerrar filas y trabajar en conjunto con la federación para garantizar la paz y la seguridad en el estado, ya que aseguró que no se hace a un lado para trabajar al respecto. Y también es importante señalar que sobre las fuertes críticas que realizaron regidores, diputados y senadores de Morena por la inseguridad en el municipio, pues dijo que no responderá sobre un tema tan delicado y complejo para sacar raja política o desvirtuar la situación de seguridad en el país. Y Rivera Pérez pues señaló que no politizará el tema y pidió también a los diferentes sectores ser propositivos y dar soluciones así como responsabilidad para sumarse al esfuerzo que hacen los tres órdenes de gobierno para minorar la
1: violencia en el país. El reporte.
0: Perfecto, Gis, seguimos contigo, por favor.
1: Y ya que hablabas de esto, Gis, bueno, pues en la grilla está todo lo que dé en el Ayuntamiento de Puebla y Carlos Montiel Solana, quien además es regidor, bueno, pues pidió a los de oposición no eh, politizar los problemas principalmente de seguridad y dice no alboroten el, el gallinero.
7: Así es, sale luego de que algunas voces exigieron la renuncia del alcalde Eduardo Rivera Pérez y Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana. Carlos Monquiel Solana, quien es coordinador de regidores en el Ayuntamiento de Puebla, pidió no alborotar el gallinero y colaborar con propuestas viables que abonen a las y los poblanos. Después de que las y los cabildantes de Morena pidieron tomar cartas en el asunto, debido a estos casos en Cano y Xonacatepec, las y los regidores del PAN PRI y PRD dejaron en claro que lo responsable no es únicamente gritar o alborotar el gallinero sino elaborar propuestas viables y concretas para que los tres órdenes de gobierno, eh, junto con eh, todas las autoridades correspondientes, pues atiendan prioridades como el tema de seguridad. Dejó en claro que no solo respaldan al presidente municipal, sino también a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a que conocen su trabajo mismo que calificó como complejo, ...debido a que implica crimen organizado y bandas criminales nacionales... ...que están en diferentes estados, entre ellos en Puebla. Consideró que tanto la fracción de Morena en el Cabildo de Puebla... ...como los siete perfiles que buscan la coordinación de la Cuarta Transformación en el Estado... ...pues están enfocando en desprestigiar a Rivera Pérez... ...porque es puntero en las encuestas para la gubernatura en 2024. Y es que reiteró, el tema de seguridad implica suma de voluntades y trabajo sin importar colores, creencias o partidos políticos, es decir, coadyuvar y resolver un problema que no solo aqueja al municipio, sino al Estado y al país.
9: Escuchemos estos gritos y esta emoción con la cual este, generan su rueda de prensa y hablan, ese es el toque que le tienen que dar, el toque es que se le tiene que dar a un gobierno para golpear a un gobierno y a un gobernante, en este caso a Eduardo Rivera que no demuestran otra cosa porque igual que son los regidores son las llamadas precandidatos de la alianza Morena PT todos se dedican a pegarle a Eduardo Rivera eso no demuestra otra cosa más que hay un solo puntero. Y ese puntero, ustedes lo saben, no son nuevos en esto. La estrategia tradicional es péguenle al que va hasta arriba.
7: Mondiel Solana lamentó las declaraciones de los morenistas y pidió nuevamente no politizar el tema, sino sumarse a las estrategias de los tres niveles de gobierno para intervenir de manera oportuna, principalmente en este tema de seguridad. El reporte.
0: Bueno, y de aquí para el Real seguiremos viendo este tipo de declaraciones, viendo y escuchando esto que es parte de la política de la grilla, de la descalificación entre unos y otros. Así es el nivel de la política en nuestro país. 6 de la mañana con 27 minutos, le damos un giro a la información. Ahora sí vamos a cosas más interesantes porque en Puebla capital poco a poco, bueno, pues estarán metiendo orden a las denominadas telarañas de cables. ¿No es así, mi estimada Gis?
7: Así es, Gallo, al destacar que Puebla es el primer municipio del interior del país en realizar este tipo de acuerdos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó una firma de convenio para el retiro de cableado con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones. Durante este evento que se llevó a cabo en Palacio Municipal, el Edil puntualizó que en lo que va de su administración, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano ha gestionado el retiro de 305 mil metros de cable en desuso, mismos que equivalen a la distancia de Puebla-Querétaro en sitios como el Carmen y el Barrio de Santiago. Y de ahí que gracias a este convenio, eh, pues se podrá llegar a toda la capital poblana, es decir, aunque las labores iniciarán en la Dos Sur, en el tramo de la 11 a la 17 oriente, avanzarán en forma de espiral para llegar a todas las colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales, y por ello dijo que no solamente mejorarán la estética de la ciudad, sino también la seguridad y movilidad de las y los poblanos, pues aproximadamente siete empresas estarán comprometidas a retirar el cable correspondiente, pero también a dar mantenimiento al que aún es funcional. Así lo
5: decía.
8: Vamos a empezar en la 2 sur, en el tramo de la 11 a la 17 oriente, y esto nos va a permitir mejorar la imagen del municipio, prevenir accidentes, por supuesto los desechos de cable que terminen alcantarillas o áreas verdes, y por supuesto los beneficios de servicios. Algo muy importante que tengo que señalar, y lo platicaba con Enrique, y este es, la información principal es que esto ya no lo vamos a hacer solamente en el centro histórico. El reto de la firma de este convenio, y ese es el compromiso que estamos aquí signando es que se va a limpiar toda la ciudad.
7: Rivera Pérez adelantó que elaboran en un reglamento de cableado que también va a formar parte de la norma de construcción donde se van a considerar sanciones por conceptos de riesgo obligatoriedad de cableado subterráneo en nuevos desarrollos inmobiliarios con la planeación de conductos en desuso, entre otros, por lo que los detalles se darán a conocer más adelante. El reporte.
0: Muy bien, Gis, pues ahí está entonces, me parece bien importante esta información, porque sí, hay algunas zonas de la ciudad que, bueno, pues ya no los propios postes, Gis, ya no soportan más cables, ¿no?
7: así es gallo y también destacar que algunos cables solamente fueron cortados y mal amarrados en los postes que representan pues riesgo precisamente para todos los ciudadanos incluso en temporadas de lluvias algunos ciudadanos reportaban que sacaban hasta chispas debido al contacto del agua y la misma electricidad entonces por ello mencionaba el presidente municipal que no solamente se trata de una situación de estética en la ciudad sino también de seguridad tanto para los peatones como en la movilidad de los vehículos.
0: Pues ahí está entonces la información.
1: Y seguimos con Gisela Telles porque el propio presidente municipal, Eduardo Rivera, descartó un subejercicio por 1.400 millones de pesos, Gis.
7: Así es, Ale, el alcalde dejó en claro que este tipo de críticas o descalificaciones en diversos rubros, como el de seguridad y en este caso como un subejercicio de 1.400 millones de pesos, pues no lo van a desconcentrar ni amedrentar. En entrevista, Ledila le aseveró que no existe algún subejercicio, sino únicamente obras en tránsito, es decir, que deben concluirse en lo que resta del año para pagar no solo antes de 2023, sino hasta principios del 2024, y de ahí que afirmó seguirán trabajando de manera eficiente para concluir todos los proyectos. Escuchemos.
8: Solamente le reiteraría a aquellos que critican la función del gobierno de la ciudad, nosotros esta fecha, al día de hoy, hemos ejercido dos mil millones de pesos en obra pública, en construcción de nuevas calles, nuevos parques, nuevas comisarías, y lo que nosotros hemos ejercido a lo que lleva esta administración es lo que ejerció la administración morenista en los tres años.
7: También ante dicha situación y diversas críticas que ha recibido por los recientes hechos de inseguridad en Cano y puntualizó que no lo van a desconcentrar o amedrentar, porque refirió que como bien en tiempos políticos, ahora resulta que todo es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Sin embargo, señaló que seguirá trabajando de manera cuidadosa, dedicada, y quitando la escaramuza política de descalificaciones de determinados actores, esto con el fin de mantener su responsabilidad con las y los ciudadanos. Así lo decía.
8: No me van a desconcentrar las críticas. Sé que también, sí, porque vienen los tiempos políticos. Ahora todo es responsabilidad del ayuntamiento de Eduardo Rivera y no me van a amedrentar, ni tampoco me van a desconcentrar. Vamos a seguir trabajando de manera cuidadosa, dedicada Evitando la escaramuza política como esta que se menciona de descalificaciones de determinados actores... ...y vamos a seguir siendo responsables.
7: Rivera Pérez pues señaló que sobre la ley de ingresos... Eh, ...perfila que el gobierno de la ciudad para el año fiscal 2024 ...pues posiblemente sea de alrededor de seis mil millones de pesos... ...sin embargo también pidió esperar a que sesione la Comisión de Patrimonio y Hacienda porque es importante destacar que esta ley de ingres, pues se tendrá que entregar al Congreso del Estado a más tardar el día 15 para así presentarlo en esta fecha, pues el, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que se sesionará esta semana a principios de la próxima para que todo esté en orden. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces también esta información Afortunadamente no existe tal subejercicio Gracias Gis por la información 6 de la mañana con 34 minutos Pausa y regresamos con más
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo
10: El gobierno muy inteligente
2: Soy poblano al mil por ciento Me la rifo donde
5: sea
2: Entidad al descubierto En Tribuna Matutina
0: Seguimos, seguimos en tribuna matutina, son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos, vamos con más información porque ayer hubo una interesante conmemoración, ciento cincuenta años del primer viaje en ferrocarril en nuestro país, estuvo aquí en Puebla el titular de la Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes y se hizo pues una interesante ceremonia en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Pili, buenos días. Gracias,
11: buenos si días, Gallo. Así es muy emotiva, sobre todo, eh, porque allá se conmemoró el Día de los Ferrocarrileros. Y en el Museo Nacional de Ferrocarriles, que está aquí en Puebla, hubo una ceremonia para conmemorar dos cosas. Una, el inicio hace ciento cincuenta años de la primera línea ferroviaria. Que corrió de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Y la segunda, la conmemoración del 115 aniversario de la gesta heroica del héroe de Nacosari, Jesús García Corona. A esta ceremonia acudió el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Jorge Nuño, la directora del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcena, funcionarios y líderes ferrocarrileros, quienes celebraron la fecha con la cancelación de una estampilla postal. Se hizo un recuento histórico del paso de los ferrocarriles en el país, que fueron columna vertebral de las comunicaciones y del comercio por 70 años, hasta que fue paralizado por el transporte de gasolina, pero que ahora regresa con una nueva etapa, señaló el secretario Jorge Nuño
12: desde aquel día 1 de enero de 1873 que representa el inicio formal del ferrocarril mexicano, las vías del tren han dibujado el camino del progreso, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se ha dado a la tarea de consolidar el sistema ferroviario mexicano para comunicar regiones aisladas disminuir accidentes en carreteras contribuir al mejoramiento del ambiente intensificar el uso de la infraestructura ferroviaria existente, así como ofrecer mayores oportunidades a las personas. Hoy, nuevamente Refrendamos nuestro compromiso de seguir extendiendo y mejorando la infraestructura ferroviaria en México para brindar una alternativa de transporte moderna y justa para todos. Sin duda, el progreso del sistema ferroviario mexicano se ha consolidado gracias al esfuerzo de todos ustedes, compañeros ferrocarrileros, desde los conductores, constructores y maquinistas operadores hasta quienes planean y administran la operación del sector. He sido testigo de la manera en que cada uno de ustedes desempeña su actividad con con energía, con pasión y con determinación.
11: Y bueno, la nueva estructura ferroviaria dijo, está integrada ahora por los trenes, el Insurgente, el Tren Maya, el Tren de Lechería, al Aeropuerto Felipe Ángeles, la renovación además de las vías del Istmo de Tehuantepec, la Ruta del Mayado y la Costa de Chiapas, habrán de representar una nueva etapa de este medio de comunicación ahora de pasajeros, que será un medio que además cuidará el medio ambiente y moverá mayor número de pasajeros. A la ceremonia como invitado estuvo el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien destacó también la importancia de nuestra estación de tren que inauguró el presidente Benito Juárez. Por eso decía el gobernador esto.
12: Estoy seguro que en esta nueva etapa, con esta nueva visión que se tiene de el ferrocarril para nuestro país, estaremos siendo parte de la nueva construcción de una nueva página en la historia, como ya lo dijeron quienes se dieron en la palabra. Por eso queremos hoy, desde Puebla, que estamos muy orgullosos de la recuperación que se está haciendo de todo el sistema ferroviario y que estamos dispuestos a seguir impulsando y apoyando este tesoro de las siguientes generaciones.
11: Y bueno, también uh, decíamos la directora del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcena, destacó la importancia que tuvieron los ferrocarriles durante el siglo pasado, que movía todo el Servicio Postal de la Nación. Por eso, para reconocer esa relevancia, se determinó emitir un timbre especial y la cancelación de la estampilla se hizo aquí. Esto es lo que dijo la secretaria. Cancelación del primer día de emisión, que significa colocar un sello color rojo con el nombre del lugar donde se emite la primera estampilla y la fecha, porque a partir de hoy los coleccionistas de todo el mundo empiezan a adquirirlas a través de nuestra página. Esta estampilla nos permite apreciar, como una obra de arte que cabe en la palma de una mano, el grabado en el acervo de correos de 150 años de la primera línea férrea. Los invitamos a adquirir. La directora del museo, Teresa Márquez, destacó la relevancia del héroe de Nacosari, Jesús García Corona, maquinista que durante el tiempo de la Revolución en 1915 llevaba un cargamento de pólvora que hizo estallar fuera de la comunidad de Nacosari, allá en Sonora, para evitar una tragedia a esa comunidad y prefirió morir antes que generar una explosión que dañara a inocentes. Por eso, ayer fue develado un busto del héroe de Nacosari, que ahora es parte del Museo Nacional de Ferrocarriles de Puebla. Pues esa fue la ceremonia gallo de este de estos 150 años.
0: Sí, como bien lo menciona es una ceremonia muy, muy emotiva, el marco, bueno, pues obviamente espectacular, el Museo Nacional de los Ferrocarriles, y bueno, importantísima esta ceremonia para el gobierno de México, sobre todo porque hay obras insignia, precisamente como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, Pili.
11: Sí, y habló, pues, de, de lo que va a ser toda, pues, nueva, esa nueva estructura, ¿no?, que por 30 años, bueno, pues quedó suspendido este servicio de transporte, pero que hoy, bueno, pues el gobierno federal está empeñado en activar. Y bueno, pues no solamente hablaba del Tren Maya y del Tren Metropolitano, el Insurgente, sino hablaba también del, del que va a ser el, el del Istmo de, de Tehuantepec a, a la zona de, de Veracruz. En fin, sí se habló, pues, de lo que va a ser la nueva etapa de los ferrocarriles.
0: Perfecto, seguimos con más Pili
1: Tenemos sí. más información y son buenas noticias Pili, luego de que se conociera que en la Cámara de Diputados fue aprobado el presupuesto de egresos de la Federación lo que conviene a Puebla y en este caso para la línea 4 de ruta se decide hasta diciembre
11: Sí. Fíjate que eh, pues los recursos financieros para la ruta 4 del transporte metropolitano que quiere hacer el gobierno del Estado pues se podrá autorizar hasta el mes de diciembre cuando sesione el Comité del Fondo Nacional de Infraestructura, el famoso FONADIN, que es el organismo encargado de autorizar y de liberar recursos. Y eso, durante esta sesión, será cuando se autorice la liberación de los recursos para la línea 4 de ruta. que se hará con recursos de la Federación y del Estado? Pero tú sabes que el gobernador ha estado insistiendo, pues mucho ha estado yendo a México. Y bueno, pues pidiendo precisamente a Jorge Nuño... Eh, pues que, que tenga ya pronto los recursos por parte del pueblo pues ya está más que lista. Sin embargo, bueno, pues se tiene que cumplir pues con estos requisitos de que sea el FONADIN quien dé la autorización y la sesión será hasta el mes de diciembre para que pueda liberarse recursos para la línea 4. También el secretario, eh, pues fue, fueron entrevistas así a, a cuenta gotas, ¿no? También habló la posibilidad de crear la ruta ferroviaria para la creación del tren México-Puebla-Veracruz. Se ha venido hablando, el gobernador ha dicho eh, que, bueno, pues es una propuesta, y así lo confirmó el propio secretario, eh, Jorge Nuño, quien dijo que, bueno, apenas es una propuesta, y que se a, a, se daría a conocer pues, a un grupo de inversionistas. Esto es lo que dijo el
12: secretario. El presidente en las conferencias de prensa ha referido, y ya le pedimos a las empresas concesionarias, que eh, contemplen en sus planes de negocios un nuevo, eh, un nuevo servicio de pasajeros en varios, eh, en varias eh, rutas, una de ellas es México, Puebla, Veracruz no tienen, que, no tienen que presentar esa, esa no, es una propuesta de plan de negocios tres años para poder construirlo y ponerlo en operación
11: se tardaría tres años en caso de que fuera aceptada esta propuesta pero sin duda, pues, este gobierno definitivamente ya no le toca. Es una propuesta que harán el año próximo, pero bueno, pues, eh, a ver si, si, si pega. Y bueno, pues, a lo mejor la siguiente administración, pues, podría darle luz verde... A esto que solamente es una propuesta, no hay ni siquiera proyecto ejecutivo, no hay nada, solamente es una propuesta que le harán a los inversionistas. El secretario señaló que por el momento el gobierno federal está trabajando en la red de carreteras de Guerrero que fueron afectadas por OTIS otro proyecto que también eh, ese sí tal vez se podría ejecutar el año próximo en el 2024 es un mejoramiento pues a la caseta de Amozoc que tú sabes que es una de las más más concurridas cada año y que bueno pues que también requiere de un mejoramiento ahí la caseta de Amozoc en la autopista que va hacia Veracruz pues eso fue la visita de Jorge Nuño a Puebla Gallo al
0: Exactamente, sí, interesantes proyectos los que se están planteando, lo que ya prácticamente está en firme, pues es el tema de la ampliación de la caseta de Amozoc y, bueno, pues esperemos que se dé lo de la línea 4 de ruta, la red urbana de transporte articulado. Y en más de el gobierno federal aquí en Puebla, también ayer pues, se dio a conocer que el director general del INSS, Robledo, vendrá también a la entidad PILI.
11: Sí, eh, fíjate que el director general del Seguro Social Zoe Robledo estará en Puebla otra vez para dar cuenta del avance que tienen las obras del Hospital de San Alejandro, pero además para explicar la basificación del personal de salud que formará parte del de Seguro Bienestar. Y bueno, la visita del, de, de Zoe Robledo la hizo el gobernador. Eh, yo se lo pregunté y él me dijo, sí, nada más que por lo de Acapulco la ha tenido que posponer. Pero, sin duda, en los próximos días se dará una escapada a Puebla, incluso para invitar a, la, a los roboteros pues, a conocer el avance precisamente que tiene San Alejandro. Pero ayer en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, Zoe Robledo dio a conocer la proyección de pacificación del personal que tendrá Puebla. Esto dijo.
13: Y el caso de Puebla, con 61
0: hospitales, una capacidad hospitalaria de 2.311 camas, 1.019 centros de salud que tienen 3.032 consultorios. Actualmente se cuenta con 4.250 médicos, de los cuales 1.725
14: son especialistas. Y se pretende basificar en Puebla a 2.712 trabajadores de la salud.
11: En la próxima visita que haga el director del Seguro Social, tendrá que ampliar los beneficios que tendrán estos trabajadores en el nuevo esquema del programa IMSS-Bienestar. Ese es el reporte
0: Ale Gallo. Muy bien, Pili, bueno, pues ahí está. Y seguimos con más de la salud. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
1: Y estas también son buenas noticias porque las unidades de oncología y cardiología para menores que se construye precisamente a un costado del Hospital del Niño Poblano estarán terminadas en diciembre, Pili.
11: Pues eso así parece. Y bueno, es que hay que considerar que estarán terminadas en cuanto a la obra, a la obra que pues sí se ha llevado su tiempo, pero que además tendrán naturalmente que equipar Esto lo hizo saber la secretaria de salud Araceli Soria. Esto fue lo que nos dijo.
6: La unidad de radiología tiene un 75% y cinco por ciento y la de oncología, este, oncología, el ochenta por ciento. Tenemos previsto que se termine antes de finalizar el año.
11: Y bueno, pues si es eso, se tendrá que esperar unas semanas más para que eh, pueda ser equipado. Se trata pues, de material que es muy importante instalar eh, instalar, porque el tratamiento de quimioterapias para niños que enfrentan problemas de cáncer, así como el equipo para realizar cirugías de corazón, pues requiere de tiempo y de adquisición muy costosa. Sin embargo, el gobierno de Puebla está dispuesto pues a que se ofrezca tratamientos de largo plazo a los niños y de seguimiento que necesitan pues estos equipos y camas especiales para estas nuevas unidades. Fíjate que a treinta años de la fundación del Hospital del Niño Poblano se ha consolidado sin duda como un nosocomio de alta especialidad y que da no solamente atención a los niños de Puebla, sino que vienen muchos pacientes menores de la región sureste, porque saben que aquí se puede realizar trasplantes renales como los que se han hecho, trasplantes de médula ósea, trasplantes cocleares, así como otro tipo de cirugías y tratamientos que ofrece el Hospital del Niño Poblado. Ese es el reporte, Ale y Gallo.
0: Muy bien, importantísimo esto también en el Hospital de Niño Poblano, 6 de la mañana con 53 minutos. Y bueno, vamos a ir cerrando ya este bloque informativo, pero esto es importantísimo, Pili, porque la próxima semana, el 13 de noviembre, paren bien la oreja, amigos estudiantes, viene ya el horario de invierno, ¿no? Sí, ya el, la Secretaría de Educación Pública pues eh, con el propósito de
11: evitar enfermedades respiratorias en la población de los menores de edad, bueno, pues hace saber que a partir del lunes 13 de noviembre inicia el horario de invierno en todas las escuelas públicas y privadas. Los horarios por nivel educativo son los siguientes. Educación inicial, escolarizada, la entrada será a las ocho y media, los que van por la tarde a las tres eh, treinta a las 3 de la tarde con 30 minutos. El preescolar, eh, bueno, pues eh, será de las 9 a las 12.30 y el vespertino de la 1 a las 4.30. En el caso de las primarias, el turno matutino será de 8.30 a 1.30. En el vespertino será de las 13.45 a las 6.30 de la tarde. En el caso de la secundaria, el turno matutino Será de siete y media a una y media y el vespertino de una cuarenta a diecinueve treinta. La secundaria técnica, turno matutino, siete y media a 1345 y vespertino de 14 a 20 horas. El horario estará vigente hasta el próximo 16 de febrero del 2024 Así que a partir de el próximo lunes, Gallo Ale, pues ya los niños podrán
0: entrar media hora más tarde. Bueno, pues importantísimo esto también porque ya está sintiéndose frito en algunos puntos, Pili, y después viene el cambio brusco de temperatura, vienen los padecimientos respiratorios, así que hay que cuidar a los chamaquitos.
11: Pero además, fíjate que se autoriza también, esto es muy importante, que los niños puedan llevar chamarras, bufandas, gorras, y guantes. Tú sabes que algunos directores, pues, son estrictos y a veces no permitían, pues, que fueran eh, vestidos con este tipo de, de prendas, ¿no? Pero la Secretaría dice, sí, deberán poder llevar los niños chamarras, bufandas, gorras o guantes.
0: Las prendas extras al uniforme, obviamente, y eso es bueno. Gracias, gracias a este Pili, regresamos contigo más adelante. Faltan cinco minutos para las 7 de la mañana. Oigan, pues nos están reportando que las personas que participarán en el programa Juntos otra vez que encabeza el Gobierno del Estado de Puebla para el reencuentro de familias en la Unión Americana, pues ya se encuentran a punto de abordar su avión allá en el aeropuerto de Huejotzingo. Pues sí, algunos no ven a sus familiares desde hace 20 años o más. Importantísimo también este programa que impulsa el Instituto de Atención al
1: Sí, sin duda son buenas noticias y vamos a estar pendientes de compartirles imágenes a través de las redes sociales.
0: Bueno, pausa y regresamos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
4: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo... Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
5: Estas son las mañanitas.
0: Siete de la mañana con 13 minutos, seguimos, seguimos con más información, pero antes ya escuchamos las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja con ustedes que están de santo o de cumpleaños y le obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5:20 veinte la hora del postre, únicamente mándenos mensaje de voz al veintidós veintitrés noventa treinta y y díganos que están felices. Festejando. Hoy a quién celebramos? Pues
1: hoy marca el Santoral una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de Isabel, así que reciban un abrazo muy afectuoso de parte de todo el equipo que hace posible las noticias. Y si están de santo, pues escríbanos... ...y díganos que quiere ese pastel cortesía de 5.20.
0: Exactamente. Oigan, y también quiero decirles... ...que Pastelería 5.20... ...está estrenando... ...sucursal. Es la sucursal... ...Cuautlancingo. Ustedes van sobre... ...periférico ecológico en dirección... ...a la autopista. Y antes de bajar... ...hacia cuatro caminos, hay una gasolinería. Ahí, donde venden maquinaria pesada... ...hay una franquicia también... ...de café. Hay una placita... ...de contenedores. Bueno... Pues ahí está Pastelería 5.20, la hora del postre. Para mí, los mejores pasteles de Puebla. Muchas felicidades.
5: Que ya ha pasado mi amor,
2: amapolita dorada, de
5: los llanos de Tepín. Si no estás enamorada, enamorada Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan.
2: La luna ya se me dio. Twitter, arroba tribuna vigila.
0: 7 de la mañana con cinco minutos, vamos a escuchar tu voz, la voz de los poblanos.
1: Gracias por hacer juntos las noticias. Terminación 2254 nos dice esta mañana que qué sabemos de este video que circuló en redes sociales donde supuestamente se ve a un hombre lanzando piedras automovilistas sobre la recta Cholula. Bueno, pues sí están las imágenes a través de X antes Twitter. Y bueno, pues la autoridad hasta el momento no ha, no se ha pronunciado sobre este hecho que quedó grabado gracias a que un automovilista llevaba su cámara, pero la recomendación es que circula con, much con muchísima precaución, porque no solamente en la recta Cholula se han denunciado por parte de Ciudadanos esta situación, también ha ocurrido en el periférico ecológico y pues vamos a investigar con la autoridad si podría hacerse algo al respecto.
0: Claro, sí, sobre todo porque no es el único punto, ¿eh? hemos tenido reportes de otros puntos en donde sucede lo mismo y la intención es que te detengas para que te asalten.
1: Exactamente, entonces pues mejor no lo hagas, siga su camino y este eh, automovilista lo pudo grabar y no le pasó nada ¿eh? a su parabrisas, la roca no cayó ahí, pero bueno, sí sucedió en la recta cholula. Y también tenemos mensaje de Oli Sánchez que muy tempranito se ha reportado con nosotros y nos manda el siguiente mensaje. Muy buenos días a todos en tribunal. Eh, les mando un saludo. Oli Sánchez, ya saben que siempre pendientes de ustedes. Gracias, Oli. Terminación 53. 52 Ale Gallo, muy buenos días para todos. Abrazo desde Zapotitlán de Méndez, Puebla. ¿Cómo amanecen allá en la Sierra Norte? Porque hoy no nos compartió... un
0: Bellísimo Zapotitlán.
1: Y también al señor Daniel, que como todos los días está pendiente de este espacio. Le mando un saludo, señor Daniel. Y esto es lo que dice la voz de los poblanos.
15: Buenos días, a Ale, Gallo, Haas y a todo el equipo de Tribuna. Acá como siempre escuchándolos y deseándoles de un magnífico día. Eso está padrísimo, como siempre, como cada año, lo del famoso horario de invierno. A mí que me comprueben con datos, los de la Santísima sep en qué se basan para decir... De que por entrar 25 o 30 minutos después se benefician algo de enfermedades respiratorias o se disminuyen algo eso es darle 30 minutos más a los del sindicato para que entren más tarde ¿qué hacemos los padres que entramos a las 8 a trabajar? en el instituto donde yo trabajo no vamos a entrar a 8 y media vamos a entrar a las 8 y a tener que dejar a, a, al niño ahí 30 minutos o 40 minutos este, chupando frío de todos modos porque a nosotros, a los padres que trabajamos y entramos a las 8 en distintas empresas o distintos institutos no nos van a dar media hora más o una hora más para entrar. Y después para salir también a hacer mis malabares porque van a salir una y media. Entonces es un problema, es un problema pero bueno, ellos siempre se lavan las manos este con cosas raras e inventos raros. Abrazo enorme, buen día a todos.
1: Está enojado, señor Daniel. Sí, sí, nos complica a nosotros como padres de familia, pero pues ahí está el comentario del señor. Daniel, muy valioso como siempre.
0: El horario de invierno es eh, no de apenas, lleva ya muchísimas décadas que se aplica y no solamente en Puebla, sino también en todo el país. Pero es
1: una reflexión interesante, ¿eh? estaría bien saber eh, pues, en cuánto disminuyen las enfermedades respiratorias, lo cierto es que media hora o unos minutitos más, claro que sí ayudan. Y también tenemos otro mensaje de la terminación 0781 que nos dice muy buenos días a todos, excelente mitad de semana, ya pendiente de ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos, ojalá nos pueda decir su nombre porque no lo tengo aquí a la mano para mandarle los saludos completos a través de la voz de los poblanos y finalmente la terminación 8124 también se reporta está pendiente de este espacio desde la colonia Belisario Domínguez dice que tenemos una mañanita fría y que si podemos más temprano se puede ver la luna acompañado de una estrella muy luminosa sí me parece que es Mercurio mm. pero en un momento se lo verifico
0: es creo que es Saturno Sí, creo que es Saturno. Puede
1: ser uno de los nueve planetas. Pero es que
0: algún te... planeta. Ay, no, no, vamos a checar, no, <risa> <risa> vamos a checar. <risa> ahorita le decimos,
1: pero sí sería bonito. Sí, sería sí, bonito sí es espectacular.
0: Mañana. Gracias a todos por sus comentarios. Tenemos ya reporte vial de nuestros amigos de Plataforma Ejecutiva que andan circulando por varias avenidas y bulevares.
16: Hola, ¿qué tal, Gallo? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Reportando desde Vía Atliscaeot, desde caseta de atisco hacia el circuito Juan Pablo II el tráfico pues ya empieza a ser fluido pero hay que tener cuidado porque hay muchos vehículos a muy alta velocidad sobre todo los vehículos con placas de otro estado pareciera que ellos no hay ley, no hay multas entonces exceden los límites de velocidad tengan mucha precaución por favor también habría que meter en cintura a todos los que tienen placas de otro estado y, y andan a altas velocidades en la caseta de Atlisco precisamente también hay. ya empieza a haber movimiento, el tráfico empieza a hacerse porque mucha gente va a sus puntos de trabajo. Periférico ecológico, desde los héroes de Puebla hacia eh, Pasando la Vista, constituida Cholula, el tráfico también empieza a ser importante. Tengan precaución y, man y manejen con mucho cuidado. Gracias, mucha paciencia, buen día.
0: Gracias, mi estimado Toño, muy buenos días, 7 de la mañana con 10 minutos, ya lo hemos comentado, las placas foráneas que ahora se dan vuelo ahí mm. en la Vía Sí,
1: y más que no hay semáforos en algunos cruces, eh. bueno, pues ni tú ni yo, es Venus.
0: Venus, caray, Venus. es che. Venus,
1: pues ahí está, duda resuelta, Venus y la luna, es lo que puede ver todas las mañanas.
0: Bueno, gracias por sus comentarios, Jazz Guevara, buenos días.
17: Buenos días, Ale Gallo, excelente eh, miércoles, tenemos saludos en Facebook para Oli Sánchez ya se reporta de este lado también para Buen Carlos eh, Santiago que están al pendiente a través de Whatsapp también tenemos saludos para la terminación 0861 Raya Arteaga también nos comparte imágenes del popo esta mañana y pues sí tal cual una eh, pues un, una exhalación puro vapor de agua se ve blanco 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 eh, la exhalación con mucho gusto la compartimos a través de redes sociales Gato Miguel terminación 9616 Dice, feliz día, Dios es el único que puede amarte sin romper el corazón, que tengan excelente jornada.
0: Dios te bendiga, gracias. Robert
17: Carreón, Terminación 1386, también está al pendiente, Guerrera de Vida, eh, Terminación 3436, también nos compartió imágenes eh, del Popocatépetl también eh, Gipsy terminación eh, 4893, dice hablando eh, de los cableríos también nos pasa la ubicación de este pues esta telaraña ¿eh? si se ve eh, pues no te cuento es nos pasa la eh, ubicación en este momento te digo que es el circuito Juan Pablo II y eh, privada 15 de enero dice está fuera de una talachería con mucho gusto lo reportamos empezar?
1: Al ayuntamiento les enseño, sí.
17: les enseño la telaraña para que sepan de lo que les no está. sí está tremenda eh y en varios
1: lados
17: sí, sí. está tremenda ah, con mira mucho sí gusto en el poste. sí Ajá. hasta en el poste está enredado el cable <risa> bueno
1: por lo menos pensaron en los peatones en sí. Los sí.
17: <risa> con mucho gusto lo reportamos al ayuntamiento terminación 7776 dice que tengan excelente jornada Ale y Leo también terminación ochenta y y Benji muy buenos días para todos eh, dice la señora eh, la señora Ortiz así está eh, su usuario terminación 8013 saben si todavía puedo aplicarme la vacuna contra la influenza pregunto sí
0: sí todavía claro hasta febrero
17: y eh, finalmente cerramos con eh, pues saludos también para la terminación 2896 que nos comparte un registro sin tapa en un momento más escuchamos eh, su audio pero con mucho gusto lo reportamos y también finalmente, mira, saludos, feliz eh, jornada, dice la terminación 77-76. Muchas gracias a todos y seguimos al pendiente. ...en todas las plataformas de Tribuna Vigila.
0: Gracias, Yas Guevara, 713. Bueno, hacemos enlace con Liliana Tech... ...porque ayer estuviste muy pendiente de este reclutamiento masivo... ...para enfermeras y enfermeros que buscan trabajar allá en Alemania. ¿Cómo te fue, Lidia? Adelante, muy buenos días.
18: Buenos días, Gallo, te saludo con mucho gusto. Y también al auditorio, pues fíjate que el Hospital Universitario de Bonn en Alemania... Lanzó en Puebla, a través del Servicio Nacional del Empleo, 88 vacantes para enfermeras y enfermeros interesados en laborar en aquel país por periodos de entre seis meses y hasta por dos años, con sueldos mensuales que parten desde los euros, que son poco más de 37 mil pesos mexicanos. Gabriel Biestro Medinilla, secretario del Trabajo en Puebla, informó que el lunes que inició el proceso de entrevistas, se recibieron 60 solicitudes de poblanos interesados en esta oferta laboral y este martes se presentaron 30 aspirantes más. Puebla no es la única entidad que participa del mismo proceso. En la Ciudad de México también se abrieron estas vacantes que en el pasado han estado disponibles en Chihuahua y Chiapas. Sin embargo, como funcionario, los trabajadores poblanos son altamente apreciados en todo el mundo por su nivel de competitividad, capacitación y eficiencia. Este.
4: Y lo que se busca es que sean los mejores perfiles. Un perfil poblano que se vaya para allá unos meses, unos años, además de que le abre el mundo, regresa ...pues eh, muy preparado tanto en lo teórico como en lo práctico, es una gran oportunidad y además es una oportunidad de un muy buen ingreso. ¿Cómo se consiguió el vínculo? ¿Por qué Puebla? Por medio de la Secretaría, de la Secretaría Federal, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cada año se hace, cada año nos los mandan... ...pero eh, ahora aumentaron las plazas, es algo que tiene el gobierno de Alemania con el gobierno federal...
18: Sobre las condiciones generales del empleo, detalló que los postulantes deben ser enfermeros titulados con toda la documentación en regla. Los gastos derivados de la visa corren por cuenta del Hospital Universitario de Bonn, así como la capacitación, pues los perfiles seleccionados tomarán un curso básico de alemán y recibirán un pago de 400 euros. Además, están en libertad de viajar con sus cónyuges e hijos. Una vez que arriban a Alemania, comienzan a laborar como auxiliares de enfermería. De acuerdo a sus actitudes e intereses, eligen en qué especialidad quieren prepararse y una vez que lo consiguen, su sueldo inicial puede incluso duplicarse. Es el reporte.
0: Gracias, Lili, por la información. 7:16 de la mañana. Regresamos contigo más adelante. Por favor, Lili, vamos a hacer pausa y regresamos con más.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo
10: encuentra la combinación perfecta para tu bienestar integral, espera muy pronto nuestra nueva cabina de dermocosmética y consultorio médico, descubre junto a nosotros el cuidado integral que tu piel y tu salud merecen, te esperamos en nuestra sucursal matriz farmacias Fleming, bienestar integral, consulta a su médico,
1: pregunte por nuestras promociones por los meses sin intereses y tarjetas participantes
18: En un mundo donde los sueños de los niños deberían ser infinitos, a veces
7: la vida nos presenta desafíos inesperados. Cada día, niños valientes luchan contra el cáncer, enfrentando desafíos que nadie debería enfrentar a tan temprana edad.
20: Pero juntos podemos ser una fuente de apoyo, amor y esperanza para ellos y sus familias. Conviértete en un guardián Amang y regálales la oportunidad de vivir. Únete a la colecta anual 2023 de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Puebla. Dona en www.amangpuebla.org o conviértete en voluntario y recoge tu alcancía en Calle 3, número 3, San José, Vista Hermosa. Amang Puebla, unidos por la vida.
19: Tu predial 2024 con tarifa 2023 y recibe 5% de descuento si estás al corriente. Obtén una condonación del 100% en multas y 50% en recargos, pagando del 1 de noviembre al 29 de diciembre. Paga sin salir de casa en pueblacapital.go.mx diagonal predial.
2: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
14: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
2: Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tripunanoticias.mx. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es
0: fin de
9: semana y me pienso divertir. A ver, doctor. Los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con diecinueve minutos, seguimos con más informaciones. Un gusto saludar en la línea telefónica... A eh, la doctora, pues, obviamente, Claudia Salamanca Ella es directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud ¿Cómo está? Muy buenos días
21: Hola, buenos días, pues aquí con mucho gusto acompañándolos a ustedes y a su audiencia
0: Al contrario, gracias por la comunicación Si nos puede platicar, por favor, pues las acciones que están realizando en la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública
21: Claro que sí, con todo gusto pues, eh, como ustedes saben, a nivel nacional hacemos jornadas nacionales de, sal de salud pública. En esta ocasión, pues la vamos a realizar del 6 al 17 de noviembre, con el lema Comunidad Sana, Comunidad Fuerte. Esta segunda jornada nacional de salud pública, pues tiene un objetivo muy importante, que es acercar los servicios de salud pública a toda la población de nuestro estado, esto va a ser mediante acciones intensivas e integrales, no solamente de promoción, sino también de educación para la salud y prevención de enfermedades que nos van a proteger de los principales problemas de salud y sobre todo para promover una cultura de prevención en donde nuestra población participe en su propio autocuidado. Obviamente, pues son acciones dirigidas a todos los grupos de edad. Es decir, vamos a abarcar eh, a población desde niñas y niños de 0 a 9 años, para adolescentes de 10 a 19 años. Tenemos intervenciones para personas de 20 a 59 años y pues para nuestros adultos mayores de 60 y más también tenemos acciones muy específicas. Estas acciones pues las vamos a realizar en todas nuestras unidades de salud, participa todo el sector de salud pública y también las llevamos fuera de las unidades de salud, sobre todo en entornos escolares, pero también en cabeceras municipales, en lugares de alta concentración. Porque, Bueno, pues a través de estos espacios podemos llegar a más población, llevar, por ejemplo, vacunación. Esta vacunación, como ustedes saben, es que estamos ya en la temporada eh, de frío, bueno, pues incluye la influenza, COVID, neumococo, además de todas las vacunas que corresponden a los grupos de edad. Eh, tenemos en este acercamiento a la población la oportunidad de llevar consejos de estilos de vida saludable, promover medidas higiénicas, recordemos que también ahorita pues van a empezar a aumentar las infecciones respiratorias y requerimos que eh, este, usemos cubrebocas si es que tenemos algún síntoma, resguardarnos en casa, y acudir a la consulta médica con oportunidad. Damos actividades de promoción, repito, para todos los grupos de edad, por ejemplo, para las Hablamos de lactancia materna para sus bebés, del tamizaje neonatal que hacemos, el tamizaje este, auditivo que hacemos a los neonatos. Eh, también hablamos del desarrollo infantil para que las mamás sepan cómo hacer actividades que puedan promover un buen desarrollo neurológico en sus pequeños. No solamente entonces son acciones dirigidas a los grupos este, de, de riesgo, sino también a toda la población, por ejemplo, explicamos acerca del uso del etiquetado de advertencia en los alimentos para que podamos entenderlo mejor, hacemos acciones de salud bucal, eh, hablamos sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, hacemos detecciones de embarazo, entre otras cosas, pues estas son las acciones que, que hacemos.
0: Muy bien, hace ratito nos preguntaban amigos del auditorio que hasta ¿Qué mes, digamos, o hasta hasta qué semana pudieran aplicarles la vacuna contra la influenza?
21: Ah, claro, miren, lo más importante es aplicársela ya mismo porque recordemos que la vacuna pues no hace su acción de inmediato entre tres o cuatro semanas posterior a la aplicación vamos a tener anticuerpos circulantes que nos van a defender cuando tengamos el contacto con el virus. Entonces, lo importante es ver y aplicarla ya, porque ya está disponible en las unidades de salud. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues la temporada de aplicación termina hasta el mes de marzo, sin embargo, bueno, pues queremos que para este mes de que se aproxime ya de diciembre, enero, que es cuando esperamos las temperaturas más este, de frías, pues ya estemos inmunizados entonces la invitación más bien sería aplicársela ya mismo
1: y la invitación doctora es a que acudamos al centro de salud más cercano porque es una también de las opciones que tenemos y ahorita me acordé de la cartilla de vacunación, ¿cuántas personas la tienen? ¿de verdad la guardan doctora?
21: Fíjense que esa es una pregunta muy interesante, esto de la cartilla nacional, que antes era nacional de vacunación y ahora es nacional de salud, uh -huh. justamente trae toda la información personal que debemos de tener de nuestra salud, sobre todo acciones preventivas, entonces esto pues no es nuevo, yo creo que todos en algún momento tuvimos la cartilla nacional cuando éramos pequeños, pero ahora existe todo el grupo de cartillas dirigidos a los grupos de edad, así que tenemos pues la cartilla de los eh, niñas, niños, tenemos la cartilla del adolescente, la cartilla de la mujer, la cartilla del hombre, y la cartilla del adulto mayor. Entonces, justo lo que acabas de mencionar es súper importante, cuando vayan a alguna unidad de salud, sea para aplicarse una vacuna, para ponerse un método anticonceptivo, para una consulta general, lo importante es llevar su cartilla, porque tenemos en ese momento la oportunidad de revisar qué tamizaje no se han hecho, qué tamizajes les corresponden por grupo de edad o vacuna y bueno, pues ahí sería el medio mucho más fiable de, de registrarlo y que cada quien llevemos con nosotros nuestro pequeño expediente de acciones preventivas. Entonces, sí, muy importante acudir a las unidades de salud o a los puestos de vacunación que identifican y que lleven su cartilla correspondiente a su grupo de edad.
0: Exactamente, eso es muy muy importante y aprovechar esta Jornada Nacional de Salud Pública. Gracias doctora Claudia Salamanca, directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Muchas gracias.
21: Gracias a ustedes,
0: excelente día. Buen día, vamos a una interesante entrevista.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
5: como una chica que yo conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa El
2: Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos en Tribuna Matutina. Hoy es un gusto saludar en el estudio a nuestro amigo Alberto Vázquez. Él es presidente de la asociación Vivamos la Transformación, allá en el municipio de
14: Cuautlancingo. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, amigo Leo? Buenos días, Ale. Buenos días. Estamos muy contentos, muy felices, porque el proyecto de la asociación va avanzando. Eh, los vecinos están sumando cada día más. Hay. De los, de los dos partes hay vecinos que se incluyen a la misma asociación para, para realizar y dar servicios, ¿no? y hay vecinos que se incluyen a los servicios para eh, obtener esta, este beneficio que nosotros estamos aportando a la sociedad. Hay una desigualdad enorme, hay que decirlo, en el municipio, no están funcionando bien las cosas, y nosotros eh, como ciudadanos estamos haciendo la diferencia. No estamos tratando, ya la estamos realizando y estamos actuando en consecuencia de lo que nos está haciendo bien en el municipio. Entonces vamos muy bien, bien y contentos. Les cuento de que el día lunes arrancó el centro de formación de fútbol en la Reserva Territorial Quetzalcoatl. Ah, qué bueno. Y lo arrancamos, va a ser lunes, miércoles y viernes de 4 a 5:30. Ahí nos está apoyando este gente del deporte eh, gente preparada, como el profesor que el otro día vino, se, sí. ¿se los presenta exactamente, no, eh, son eh, personas eh, dedicadas al deporte expertos y que además están adheridos a la, a la Femex Food, a la Federación Mexicana de Fútbol, entonces este, nosotros estamos dando eh, aparte del servicio, le estamos dando calidad en el servicio para que se estén eh, entrenando con algo bien, que no sea improvisado, claro ¿no? el espacio te voy a contar está en la calle Otomi uh -huh. eh, perdón, calle Chichimecas Oriente perdón, Chichimecas Oriente es adyacente al otro ¿no? y lo estamos haciendo en un camellón que es donde pasan los cables de la CFE entre otras cosas en la reserva territorial no hay espacios deportivos, hay uno ¿no? Eh, municipal hay un, eh, de fútbol, hay otras canchas de básquetbol y hay un espacio que es estatal bueno, los tres espacios están en total decadencia no están bien me recuerdo que hace un pocos años, no muchos se rehabilitó una cancha con pasto sintético, la dejaron padrísima pero de esta administración no ha hecho nada al contrario ha ido este se ha ido deteriorando los espacios deportivos en el municipio en esa parte y en todo el municipio en general ¿eh? está muy mal la cosa ya nosotros entonces tomamos eh, Determinación de hacer deporte ya Pero nos negaron los espacios No nos permitieron uh -huh. ¿no? Entonces por eso lo estamos haciendo en ese espacio Es federal Pero aparte está los vecinos lo han acondicionado ¿no? Y ahí si sí no nos pueden decir nada Nosotros vamos, hacemos el deporte Estamos trabajando con la sociedad Porque es lo importante
0: Sí, porque hay una parte donde estaban incluso hasta Reforestando ¿no? Que
14: estaban reforestando, pues ya se les olvidó no Van, se toman la foto y pues hasta ahí queda el asunto Una asociación Otra asociación Fue, reforestó, se tomó la foto Y ya dejó Chula los amigos de pues, uh -huh. Están ahí las ramitas paradas ¿no? Otro fue a hacer un evento por ahí uh -huh. Y este y dejaron todo eh, El campo lleno de basura ajá, ajá. Ahí nos comentaron Los los propios vecinos no Con los que nosotros estamos en contacto Porque aparte del fútbol Tenemos, tú lo sabes la asesoría legal, la asesoría psicológica, los servicios médicos, servicios dentales, eh, los talleres de zumba, eh, los talleres de repostería, el taller de lucha libre, el, el bueno, el propio centro de formación, los días eh, lunes de cine, los sábados de llevar a los niños al museo. O sea, son más de 10 actividades que tenemos eh, para toda la sociedad. Entonces, estamos muy en contacto con los vecinos, con los amigos, ¿no? Ayer justo presentábamos otra o, o otra de las cosas que no decimos que hacemos porque no es como un taller o una actividad este, per se, más bien es un, una aportación que también nosotros como profesionales o profesionistas hacemos hacia el municipio. Yo soy arquitecto de formación y hay más arquitectos trabajando con nosotros generando proyectos, eh, haciendo... y, y, y haciendo este con nuestra profesión una ayuda a la sociedad también, claro. ¿no? Eh, en el tema de la iglesia de la parroquia de San Juan Bautista Cotlancingo, hay un deterioro pequeño, no mucho, también hay que decirlo, ¿no? En la fachada, bueno, en el edificio. Nosotros estamos proponiendo un plan para que pues, eh, se pueda se repare y reparar y darle y bueno, mantenimiento. mantenimiento, pero pero bien, ¿no? Este, bien fundamental uh -huh. y todo, incluso eh, con todo el procedimiento adecuado en base a los lineamientos de Lina. ¿no? Bueno, estamos haciendo ello. Por otro lado, estamos ayudando a algunas escuelas que tienen ahí temas eh, en, en la estructura de sus edificios, eh, en casas. También nos han dicho, oiga, pues ya ese arquitecto no puede ir a checar mi casa porque que a partir del sismo del 17 y apenas un sismo, no sé si te acuerdas, sí. es como mes y medio. ¿No? pues mire hubo estas cuarteluras, no sé si esté seguro yo o no, vamos, vamos este, les damos la indicación, incluso si requieren algún dictamen técnico, se los damos, sin costo alguno, porque pues, también la gente tiene necesidad, ¿no? Claro, y esa es una necesidad, y de lo que nosotros justo estamos hablando es ayudar a la sociedad a batir la desigualdad y trabajar con, con ellos en consecuencia de lo que nosotros hemos declarado como nuestra misma declaración de principios, somos gente ayudando a la gente, comprometidos con nuestro entorno y con las causas de los que menos tienen. Oye Alberto, ¿y cuántos Mámenle. niños
1: llegaron a este taller de fútbol? Que sí, ya hoy sería la segunda sí. clase,
14: ¿no? Llegaron de 13 a 15, ¿no? Tengo un dato preciso. Pues sí, 13, es un 15, número este,
5: importante.
14: Niñitos, pero porque no se hizo la difusión adecuada, ahí este... Eh, nos faltó tiempo, ah, hay que preparar todo, ¿verdad? Lo hicimos eh, de rápido porque en lo que buscábamos el lugar donde hacer el deporte y no los niegan, pues tuvimos que mover todo, ¿no? Entonces, este, llegaron de 12 a 15, pero se prevé porque ya nos estuvieron marque y marque eh, de que hoy, por la tarde lleguen muchos más, ¿no? Ah, qué bueno. Eh, vamos a estar contentos de recibirlos y este, y si se requiere que haya más profesores, va a haber la demanda, este... O, o los profesores van a, van a ser de acuerdo a la demanda, porque también no podemos poner uno para que haya 30, sí. 40 este, pequeños, ¿no? Pues es es algo bien. que no, no está bien. Oye, sí,
0: ¿en sí, dónde se pueden
14: contactar con ustedes? Sí, en la página de Facebook de Vivamos la Transformación Cuautlancingo, ahí denle like, síganla, y también al 2215-723728. Ahí nos pueden contactar, con todo gusto les atendemos y los inscribimos a, a los diversos cursos y a todas las actividades que tenemos, ¿no? Muy bien, Alberto
0: Vázquez, presidente de la Asociación Vivamos la Transformación de Cotlachingo, muchas gracias,
14: gracias, Leo, gracias, Ale, que sigan Tiene los éxitos, de suma. eh, <risas> gracias, Uma. órale, nos vamos, <risas> pausa, regresamos.
0: Seguimos, seguimos entre una matutina 7:37, ya está con nosotros Elías Aguilar, él es director de Indicadores SC. ¿Cómo estás Elías? Muy bien, Leo. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, buenos días a tu gentil
22: audiencia. Pues estamos en una semana crucial para sí. la definición de la candidatura por parte de Morena Huyendo en Puebla días. y en nueve estados en general, ¿no? Entonces, se supone que ya se levantó la encuesta eh, y que el viernes se darán a conocer lo, los resultados. ¿no? Nosotros en indicadores desde abril llevamos una medición semanal. Sí, lo sabemos. Eh, este, 1.200 entrevistas en todo el estado, en este caso 95 municipios. Eh, tiene un margen de error de más o menos 2.8%. Y el último corte lo tenemos del 2 al 4 de noviembre, o sea, del jueves al sábado pasado. Eh, la, la pregunta que hicimos, eh, abrimos la entrevista con la problemática del Estado. ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta el Estado hoy en día? 44% de los entrevistados de los poblanos, eh, hay que decir que es estatal, inseguridad, uh -huh. narcotráfico, asaltos. Este tema lleva más de un año eh, encabezando la, la, la problemática o, o el principal problema que afecta a los poblanos. En segundo lugar, pavimentación 19%, que sería como falta de obra pública. Y en tercer lugar, crisis económica, desempleo con un 17%. Intención de voto de gobernador eh, favorece eh, significativamente a Morena, con un 42% en la intención de voto. En segundo lugar, se ubica el PAN con 26%. Y en tercer lugar, el PRI con 5%. Eh, seguido por MC, Movimiento Ciudadano con 3%. Hay que recordar que esta contienda hasta ahorita va a ser de tres bloques, un bloque de Morena y sus aliados, otro bloque del PAN PRI PRD y eh, MC. Si fuera así, eh, la contienda se cierra un poco más, es 45% a favor de Morena PT y 32% del PAN PRI PRD, pero esto se va a ir moviendo conforme vaya habiendo este, se vaya acercando la, la fecha claro. de la elección del próximo creo que es 4 de junio de, del 2024 ¿no? y hay que recordar que en el 2021 en, con estos bloques la diferencia a nivel nacional fue de tres puntos porcentuales entre el bloque de Morena y el bloque de el del PAMPRI -PRD, ¿no? y en el caso del estado de Puebla en la elección federal la diferencia fue de 6 puntos porcentuales. ¿no? no va a haber una elección de 20 puntos. De va a estar cerrado. Va a estar cerrado, sí. Va, va a ser de menos de dos dígitos. O sea, la diferencia entre la candidata ganadora y el segundo lugar va a ser de menos de 9, 6 puntos porcentuales. Ahora bien, eh, en, en indicadores preguntamos lo que se conoce como Tofos Mind, que es recordación sí. espontánea, sin haber mencionado ningún nombre, abriendo la entrevista, preguntamos de todos los nombres que ha escuchado quién le gustaría que fuera el próximo gobernador. 23% nos dijo Alejandro Armenta, en primer lugar. En segundo lugar, Julio Huerta, con 14%. Y en tercer lugar, empatados Ignacio Mier y Eduardo Rivera, con un 13%. Aquí sí hay un movimiento interesante porque. Eh, recordarás hace un mes eh, el segundo lugar estaba Ignacio Mier ¿Sí? y en tercer lugar Eduardo Rivera ahora hay un pequeño movimiento Julio Huerta sube al segundo lugar ahora eh, realizamos un ranking de posicionamiento donde incluimos eh, algunas preguntas, algunos reactivos que utiliza Morena para medir el, posiciona, el posicionamiento de sus aspirantes eh, en, en, en este caso es opinión positiva, porcentaje de gente que tiene una opinión positiva o favorable al, al aspirante y eh, potencial de voto que quiere decir es el porcentaje de gente que estaría dispuesto a votar por el, el aspirante para el gobernador el, este ranking de posicionamiento lo encabeza Alejandro Armenta tiene 87% de conocimiento 47% de opinión positiva y 54% de potencial de voto en todos los indicadores ha crecido Alejandro Armenta respecto al último mes Ignacio Mier se ubica en segundo lugar con 77% de conocimiento, 33% de opinión positiva y 41% de potencial de voto. En estos dos indicadores que mide Morena, eh, la diferencia entre Alejandro Armenta y e Ignacio Mier es de más de 10 puntos porcentuales. Y en tercer lugar, muy pegado a Ignacio Mier, Julio Huerta con 70% de conocimiento, 30% de opinión positiva y potencial de voto 39%. Eh, finalmente preguntamos la preferencia entre aspirantes de sí. Morena que es una es el reactivo que más vale para, uh -huh. para la metodología de Morena a quién prefiero como candidato de Morena Alejandro Armenta 35%, Julio Huerta 25%, otra vez ese es movimiento sí. interesante, Ignacio Mier en tercer lugar 20%, es decir eh, lo levantamos el fin de semana no creo que eh, eh, yo creo que la medición de Morena la hizo antes de este fin de semana entonces yo creo que va a ser la contienda, va, va en primer lugar Alejandro Armenta probablemente Ignacio Mier en segundo pero empatado eh, técnicamente con Julio Huerta en el segundo lugar ahora finalmente medimos digamos el peso que tiene cada uno de los candidatos midiendo careos contra eh, este, contra el mejor posicionado de el PAN PRI-PRD, que es Eduardo Rivera, claro. el actual eh, este, alcalde. Eh, en el careo con Alejandro Armenta y Eduardo Rivera, la diferencia sería 41% Alejandro Armenta contra 31% de Eduardo Rivera y 7% del candidato de MC En el segundo careo pusimos Ignacio Mier, 34%, y Eduardo Rivera, 31%. O sea, la diferencia sería de tres puntos porcentuales, y el candidato de MC tendría 8%. Es decir, sí, sí pesa la candidatura de, eh, del mejor posicionado de Morena, que en este caso es Alejandro Armenta eh, Mier. Y eh, si lo comparamos con otros ejercicios o, o otras contiendas internas en las que eh, yo he tenido oportunidad de estar, por ejemplo en Oaxaca, eh, Salomón Jara, eh, estaba, en, eh, estaba en primer lugar en las encuestas, fue definido como. Candidato. Hay razón. Así es. Eh, Coahuila, 2021, Guadiana estaba en primer lugar. Hay que tomar en cuenta que Guadiana era, fue candidato a gobernador, perdió, fue candidato a senador, ganó, y en, la, en, en, en una encuesta pues salía, mejor que en, me parece el subsecretario de, de seguridad en aquel entonces que era. Un, un aspirante que tiene un apellido verdeja uh -huh, uh -huh. este y eh, se decía en las columnas que ya estaba amarrada ay, la candidata
5: y, ¿Sí?
22: y que estaba amarrada porque era cercano a López Obrador no sé qué y que Guadiana era mal candidato. Bueno pues en la encuesta salía Guadiana en primer lugar y, y fue el candidato. Otro caso fue el de la maestra Delfina
0: en el eh, Estado de México.
22: En el estado de México decían también que Horacio Duarte era un mejor perfil y demás, pero en la encuesta siempre subo Delfina en primer lugar y quedó como candidato. Si todo todo parece indicar que sería, eh, si no pasa algo raro, Alejandro Armenta el viernes sería el coordinador de la, eh, como le llaman, coordinador de la defensa de la cuarta T, uh -huh. que sería el, el precandidato, pero... La única eh, lo único que yo vería que pudiera sorprender sería que decida en equidad de ingeniero en Puebla pero lo veo poco probable porque ellos mismos ya dijeron Morina dijo que va a ser hombre sí, en sí ya lo
0: dijeron también. sí y
1: se mantiene la misma tendencia desde hace mucho no siempre posicionándose en los primeros lugares aunque a mí me sorprende hoy Julio Huerta Julio Huerta creció chamba? demasiado ¿no? así
22: es eh, ha tenido un crecimiento muy fuerte en el último mes en el último mes eh, probablemente tiene una estructura estatal, que tiene que ver con con, con que son posiciones, de que tienen vínculos con creció, el gobierno. Creció
0: mucho pero ya no le va a alcanzar. Ya no le, alcanza. le va a faltar tiempo. No no le
22: alcanza, no le alcanza. Sí, es Lo único que se pega al segundo lugar y probablemente no sé en, en, en una encuesta en vivienda si sí, eh, sí, sí queda empatado en el segundo lugar. ¿no? Esta
0: es tu última encuesta, Elías, de así esta es, etapa. Así es. cuántas encuentra ¿Cuántas encuestas hiciste en durante el proceso interno?
22: Pues que será 6 por 24 cortes eh, semanales. Y
0: en todas salió arriba Ajá. Armenta. Alejandro
22: Armenta, así es. Nunca perdió la el, el primer lugar, ¿no? De, Ajá. En todos los indicadores eh, que mide Morena, que son... Eh, cercanía, honestidad, conocimiento del Estado, el respeto al derecho de las mujeres a vivir sin violencia, eh, eh, que sería el otro opinión positiva, uh -huh. potencial de voto, percepción de, eh, de que es un buen candidato y eh, la preferencia interna. En todos siempre estuvo eh, eh, arriba Alejandro Armenta Mier. Así eh, salió en, okay. en toda esta ejercicio que llevé a cabo durante seis meses
0: bueno, pues ahí está entonces con eso nos quedamos, mi estimado Elías Aguilar director de Indicadores SC y bueno, pues ahora ya nada más a esperar el resultado el próximo viernes, gracias Elías
22: ya veremos a ver,
1: sí. se acaba bueno,
0: el suspenso se acaba el suspenso
22: y a ver <risa> si hay fracturas ahí dentro del bueno, sí. eso va a
0: estar interesante gracias. gracias, gracias, gracias Elías Leo, Alejandra.
1: nos vemos, siempre Hasta un gusto
0: Pausa y regresamos con los deportes.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Benemérita
4: Universidad Autónoma de Puebla.
2: Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Deportes Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis Play Ball en Tribuna Deportes. Fútbol.
0: Adelante, Neto,
13: buen día. ¿Qué tal Gallo? Muy buen día, buen día a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con la información deportiva y es que ayer el Club Puebla pues sostuvo la audiencia con el TAS presentando sus pruebas desde las 5 de la mañana tiempo del Centro de México ante pues representantes del Tribunal Arbitraje Deportivo allá en la Usana Suiza también lo hizo los representantes por parte de la Liga MX y pues esperar, esperar el veredicto que se dará a conocer en los próximos días se menciona que fue puesto como cuestión urgente entonces es probable que el próximo viernes antes de que se dispute la última fecha se dé a conocer la resolución, de todas formas el conjunto camotero pues tiene tiene que estar enfocado en no obtener, distraerse, exactamente no distraerse en cuestiones extra cancha en las situaciones de escritorio lo han hecho bastante bien en las últimas semanas llevan eh, por lo menos cuatro semanas de forma consecutiva donde no tienen margen de error han ganado partidos de forma reciente y contra todos los pronósticos lo hicieron en calidad de visitante ante Toluca lo hicieron también contra León remontando un 3-1 en el primer tiempo eh, para ganar, para ganar por marcador de 5-4 y ahora enfocarse ante Cruz Azul, donde el Puebla llega como el tercer mejor equipo visitante no a ser. lo largo de <risas> esta campaña, ha tenido un mejor funcionamiento fuera del estadio Cuauhtémoc, y prácticamente lo ha conseguido desde la llegada de Ricardo Carvajal, quien se mantiene invicto en la carretera, no ha perdido, tampoco ha ganado todos sus compromisos, Querétaro le rescató eh, le robó por ahí un empate de último momento. Pachuca también le sacó el empate prácticamente en la agonía. Y pues habrá, habrá que esperar cómo le va este fin de semana, este domingo ante el equipo de Cruz Azul, duelo que se llevará a cabo a las seis de la tarde. La ventaja es que el Puebla pues ya conocerá la mayoría de los resultados. Solamente faltaría por disputarse el León ante Juárez, que será también ese domingo, pero a las ocho de la noche. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
23: Buenos días, Neto. Buenos días al auditorio. Buenos días por ahí en la mesa. Pues sí, eh, ya finalmente ayer se dio la audiencia del Puebla ante el TAS eh, una audiencia que fue vía virtual, donde pues la gente del Club Puebla presentó sus argumentos la federación también presentó los suyos para haber tomado esa decisión de castigar al Puebla y de quitarle los tres puntos finalmente, pues sabemos que los fallos del TAS toman algunos días, se habla de que podrían ser hasta cinco días los que tendríamos que esperar para tener un comunicado oficial, hasta ahorita nadie sabe nada quien ande diciendo en redes o en otro medio o, o por otro lado que, que fue de tal o cual manera pues realmente no sabe no funciona así se espera uno hasta tener un, un fallo oficial y bueno pues a, de, de eso se trata de esperar y, y de saber si el pueblo finalmente recupera esos tres puntos que perdió en la mesa o no Ahora, por otro lado eh, El Puebla tiene que concentrarse en los suites Tiene que concentrarse en ganar la Cruz Azul Este fin de semana En juntar esos tres puntos Y esperar esa combinación de resultados Que le podría dar el acceso al play-in. Vamos a ver qué va a pasar Pero bueno, pues lo importante acá Y la buena noticia Es lo embalado que está el equipo Lo concentrado que está Lo bien que ha funcionado La, la dupla técnica Y pues eh, soñar, soñar con esta posibilidad de un equipo que ya no tiene nada que
13: perder Pues veremos, veremos cómo se comporta el próximo domingo precisamente en esa visita ante el conjunto cementero que será a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Azteca veremos también si la afición poblana pues aprovecha la cercanía con la capital de la República Mexicana y pues hace el viaje a la Ciudad de México, seguramente si el partido hubiera caído en sábado, pues sería mayor eh, el ánimo por parte de los seguidores poblanos para hacer el viaje a la Ciudad de México en domingo es un poco más complicado, sobre todo por la hora del compromiso, prácticamente vas acabando a las 8 de la noche, tendrías que estar regresando entre 10 y media y 11 de la noche al Angelópolis y tomando en cuenta que pues el día siguiente ya es completamente laboral y de escuelas, pero veremos Veremos si se anima los aficionados del conjunto poblano a asistir a la capital de la República Mexicana. Pues 7 de la mañana con 55 minutos hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con la Liga MX porque hoy se lleva a cabo el último partido pendiente. Eh, compromiso correspondiente a la fecha número 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX Monterrey ante Santos. Monterrey que busca sumar victoria en los dos partidos que le restan para tratar de aspirar al subliderato. Solamente situarse atrás del América y evitar un duelo pues tempranero ante el conjunto Azul Crema. Eh, espera solamente encontrárselo en lo que sería la gran final y reciba el conjunto de Santos que también ha resurgido en las últimas semanas. Muchísimos equipos están pendientes de la situación del conjunto de Santos, entre ellos el conjunto poblano. Varios, varios hoy le apuestan al equipo regiomontano para que mantengan posibilidades de llegar con vida en la última fecha, entre ellos el conjunto de Cruz Azul, precisamente Mario, el rival del Puebla, el próximo domingo.
23: Sí, es un partido que tiene muchos, eh, muchas connotaciones, eh, varios equipos están sumamente pendientes, precisamente por esta situación, si Santos llega a perder, pues deja un espacio ya eh, para varios clubes que buscan el el play-in, y Monterrey, Monterrey también tiene su interés, por supuesto, si Monterrey gana y, y suma estos tres puntos, superaría a su vecino Tigres y quedaría como su líder del torneo buscando una mejor posición, entonces pues es un partido claro y muy importante, y pues ambos, ambos equipos, Santos que quiere sobrevivir, que quiere buscar alguna posibilidad de llegar a la postemporada, y Monterrey que está buscando una mejor posición.
13: En el papel es favorito el conjunto de Monterrey, pero si hay un equipo que puede hacerle la vida imposible en el Estadio de los Rayados. es precisamente el conjunto de Santos que pues ha presumido ya en algunas ocasiones de eliminar precisamente al cuadro regiomontano de instancias avanzadas, hablando de liguilla, así que es un duelo, pues, por así decirlo, también regional, debido a la cercanía de las plazas, bastante, bastante interesante, y de dos equipos que se han convertido en animadores en los últimos campeonatos, siempre, siempre eh, armando equipos Sumamente competitivos, así que se espera un partido bastante, bastante interesante y donde por lo menos cinco o seis equipos estarán al pendiente de este resultado para saber qué posibilidades tendrán de avanzar al play-in, en lo que será la última fecha a disputarse este fin de semana. 7 de la mañana con 58 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con lo que sucedió ayer en la UEFA Champions League porque el Barcelona perdió el paso perfecto, aplazó su pase a la siguiente ronda por lo menos una jornada más al perder por la mínima diferencia ante el conjunto del Shakhtar. Mario en duelo que se llevó a cabo allá en Hamburgo, en Alemania.
23: Ayer lamentablemente el Barcelona tuvo lo que le sigue de un pésimo partido una actuación terrible del equipo catalán donde simplemente no encontró el camino en ningún momento donde cometió muchos errores donde no eh, no, no no se conjuntó y el Shakhtar aprovechó aprovechó el equipo ucraniano derrota uno por cero al Barcelona atrasa su clasificación ahora el Barcelona le quedan dos partidos tendrá que ganar alguno de ellos para asegurar ese primer lugar de grupo pero bueno, pues eh, sigue la crisis, la crisis del Barcelona que se encuentra en un momento serio de baja de juego, en un momento donde las lesiones, donde las ausencias pues le han costado muy muy caras y ayer pues Xavi Hernández no, no tuvo idea, no encontró eh, pues una estrategia, no encontró una, una una, variante que le permitiera poder competir mal y de malas el Barcelona.
13: Y es que el grupo pues se aprieta, el grupo H precisamente donde milita el conjunto del Barcelona porque a segunda hora el Porto salza con la victoria con lo cual también llega a nueve puntos. De hecho será el siguiente compromiso, Barcelona ante Porto precisamente allá en territorio catalán y el Shakhtar que enfrentará la siguiente semana al rival más débil tiene seis unidades con la posibilidad de alcanzar al que resulte perdedor del Barcelona ante Porto.
23: Sí, sí, el Barcelona todavía podría perder ese primer lugar, entonces pues tiene que ganarle al Porto, no tiene otra opción, tiene que ganar este los últimos dos partidos y con eso poder ya eh, eh, acceder a ese ligato de grupo y buscar una mejor posición en la siguiente ronda, pero pues muy mal ayer, de veras muy mal, el peor partido que le he visto al Barcelona en los últimos años.
13: Y el que sí amarró su calificación fue el conjunto del City, que aprovechó el hecho de recibir en su terreno al conjunto del John Boys de Suiza. Lo goleó por marcador de 3-0, Erling Haaland se hizo presente en el marcador, y con esto el conjunto inglés, el actual monarca, llegó a 12 puntos, avanza a la siguiente ronda. Lo mismo que el conjunto de Leipzig, que llega a 9 puntos, solamente faltará definir en las últimas fechas quién lo hace en primera posición.
23: Sí, el City pues aprovecha este grupo que le tocó, aprovecha eh, su superioridad, aprovecha su enorme plantilla y con eso pues accede a la siguiente ronda para poder defender este, ese campeonato que ya tiene.
13: Y a quien no le fue nada bien fue a Santiago Jiménez y al conjunto del Feyenoord que cayeron por la mínima diferencia ante la Lazio en su visita al Estadio Olímpico de Roma con ello pierden no solamente el liderato sino que caen hasta la tercera posición es decir, en estos momentos ni siquiera avanzarían en la ronda de los octavos de final porque a segunda hora el Atlético de Madrid aplastó al Celtic de Escocia para hacerse dueño del primer puesto con ocho puntos, seguido de la Lazio que tiene siete unidades y tercero, el Feyenoord con seis dígitos.
23: Sí, esa, ese grupo será de alarido, todavía cualquiera puede calificar, y entonces pues el Feyenoord tendrá que ganar sus dos últimos partidos, esperar resultados. Ayer una visita difícil que, bueno, pues se sabía que era muy complicada del conjunto de Santiago Jiménez al Olímpico de Roma, y lamentablemente pues no pudieron llevarse nada.
13: Y finalmente, el Grupo de la Muerte también se aprieta. Dortmund derrota como local 2-0 al conjunto del Newcastle, mientras que el Paris Saint-Germain pues vuelve a sufrir otra derrota en calidad de visitante, sucumbiendo 2-1 ante el conjunto del Milan. De momento estarían avanzando a la siguiente fase. Dortmund en primer lugar con 7 puntos, Paris Saint-Germain en segundo con 6 unidades y en Europa League estaría el conjunto del Milan con 5 puntos en el fondo. Newcastle, pero tiene 4 unidades, es decir... Todos en el Grupo de la Muerte y con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
23: Nada para nadie en el Grupo de la Muerte. El PSG podría dar una terrible sorpresa y quedar en Europa Ligo eliminado. El Dortmund es el que mejorcito está y el que probablemente estará amarrando una clasificación. Pero pues cualquiera, cualquiera puede eh, lograr ahorita llegar a la siguiente ronda. Entonces tendremos que ver por mucho detenimiento los dos últimos partidos de este grupo.
13: Y ya para este día el Real Madrid busca su pase a la siguiente ronda, recibirá al Sporting Braga a partir de las 2 de la tarde.
23: Sí, hoy el Madrid buscará amarrar el, el camino, estará en casa, recibirá un equipo portugués y pues también hay que ver en qué estado está el Real Madrid porque también el fin de semana tuvo un doloroso empate a cero que le quitó el liderato de la liga de manera provisional.
13: Pues 8 de la mañana con 4 minutos, Mario muchísimas gracias, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
23: Gracias, Neto. Gracias al auditorio, que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
0: Gracias, gracias, mi estimado Neto. Gracias, Mario. Vamos a hacer pausa y volvemos con más. Yo también soy pelotero.
2: Mira la letra de Yo también soy pelotero. Nos ganó el tiempo. Hasta aquí Deportes, pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y La Voz de los Poblanos. Somos La Magnífica y estamos en Puebla. En el 95.5 FM. Atlixco de las Flores. 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas. 88.3 FM. La Magnífica. La Patrona de la Radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: de Matamoros y Tehuacán, los municipios con más casos de dengue, reporta la Secretaría de Salud. Acapulco antes y después del huracán Otis. La NASA comparte imágenes satelitales. Ustedes pueden encontrar toda la información a través de www.tribunanoticias.mx La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla premia por primera vez a, los, a las mejores tesis de posgrado. En información nacional, un enfrentamiento entre agentes de la Fuerza Civil y sujetos armados dejó saldo de dos personas sin vida en Linares, Nuevo León. Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó que continúa el puente aéreo sin costo para el traslado de personas desde Acapulco a la Ciudad de México o viceversa de la Ciudad de México hacia el puerto de Guerrero. Y finalmente, el Reino Unido ofrecerá píldoras para prevenir el cáncer de mama. Todos los detalles a través de arroba Tribuna, tribuna vigila y código rojo.
2: Twitter, arroba Tribuna Vigila
5: Mi ciudad es la cura De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo
2: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna Matutina
0: Sí, 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos entonces con una interesante entrevista. Hoy nos acompañan pues de la tesorería municipal. Está precisamente la tesorera del municipio de Puebla, Maribel García. ¿Cómo estás, tesorera?
19: Leo, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos en buenos tu espacio. Dale, buenos, buenos días. días. Este, pues mira, estamos acá muy contentos porque nos da la oportunidad de llegar a tu auditorio para darles las buenas noticias de este año. Iniciamos nuestro programa de predial anticipado el primero uh -huh. de noviembre de este año eh, como ustedes saben el día 6 el presidente municipal Eduardo Rivera eh, inició en un evento oficial donde fuimos todos los funcionales a pagar nuestro predial poniendo el ejemplo iniciamos el programa de este año y bueno la buena noticia es que en qué consiste este programa ¿Por qué invitamos a los ciudadanos para que se sumen empezamos porque tenemos la tarifa del 2023 que esto es una superventaja, o sea vas a pagar como si fuera el precio de este año, sin el incremento que se espera para el próximo, que es más o menos de un 4.8%. Todavía no está aprobada la ley, pero pagamos entonces con tarifas 2023. Si tú estás al corriente, hay un descuento directo del 5%, tanto en predial como en limpia. Si por alguna razón no has podido pagar tu predial, es el momento de hacerlo. 50% de descuento en recargos, 100% de descuento en multas. Adicionalmente a esto, en el programa siempre los bancos participantes dan la posibilidad de que pagues con tarjeta de crédito a seis meses sin intereses. Y si tú no tienes una tarjeta de crédito, la tesorería siempre tiene abierto el programa de parcialidades. Tú puedes acercarte y solicitar uh -huh. eh, que te den plazo para el pago de tu, de tu impuesto y entonces cumplir con tu responsabilidad. El, el presidente justo en ese evento decía algo que me parece que es muy importante eh, volver a mencionar. La mejor manera que tenemos los poblanos de demostrar que queremos a nuestra ciudad es colaborando. Y la mejor manera de colaborar es justamente pagando nuestro predial que es mínimo lo que se necesita, porque como ustedes saben, los recursos son limitados para la cantidad de necesidades que un municipio tan grande como el nuestro tiene. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte, muy interesante, este gobierno tiene rumbo, pero créanme, nunca ten, tendremos todos los recursos necesarios para cubrir el 100% de las necesidades,
1: por eso requerimos de todos claro. los ciudadanos para este trabajo. Pues facilidades hay, por lo que escucho. ¿Cuántos ciudadanos adeudan o no pagan este tesorera? Porque entonces siempre eh, exigimos, ¿no? Como bien lo dice, ah, no han venido a cortar este el camellón, eh, la hierba está crecida, no han recogido la basura, pero no cumplimos con la autoridad. sí. Nosotros tenemos un padrón de 514.664
19: cuentas Y estamos en un 58.43% eh, uh -huh. de cuentas cumplidas Quiere decir que tenemos desafortunadamente 198.485 cuentas que nos deben prediar
0: Casi 200.000 cuentas Sí,
19: estamos hablando de que es un 42% uh -huh. Como decía el presidente, pasamos de panzazo O sea, uh -huh. desafortunadamente, aunque hemos logrado que más eh, contribuyentes incorporen, como este es un padrón dinámico todos los años que es en el número de cuentas. Entonces, desafortunadamente, no, he, no hemos podido rebasar uh -huh. esa barrera del 60%, y créanme que sí, eh, hemos hecho muchos esfuerzos en el, eh, el ayuntamiento para tratar de, de enamorar a los contribuyentes de, de para que los, lleguen. Sí. Miren. Cada peso que está entrando al ayuntamiento pueden tener la confianza porque además es algo que se nota, se ve, que se está empleando con toda transparencia, con todo cuidado. Ahí están eh, todas las obras que se están llevando a cabo, las mejorías que tenemos en, en seguridad, en salud, que, que ustedes saben que tenemos el programa Médico uh -huh. Contigo, el apoyo a los contribuyentes claro. que abren un negocio, en fin, una serie de acciones que hemos hecho eh, porque el buen rumbo de, de, del, del municipio sigue, ¿no? Se nota y entonces lo que necesitamos es la colaboración. La verdad es que sí. Desafortunadamente todavía tenemos muchos contribuyentes que no han hecho conciencia y no están eh, sumándose a este proyecto y los estamos invitando. Además de que de que son todas esas ventajas tenemos cualquier cantidad de puntos uh -huh. en donde pueden hacer su pago si me permiten que, sí, adelante, que los por comente. Favor. Miren. Además de todas las cajas que tenemos de por sí en las oficinas del ayuntamiento, aperturamos en la Delegación San Manuel a Malucan Mayorazgo, tenemos en el CIS de Angelópolis, en Agua de Puebla, en Loreto y Castillotla, en la Academia de Formación Policial, mm. eh, en las Juntas Auxiliares, San Jerónimo Calera, La Libertad, Ignacio Zaragoza, San Felipe Huellotlipan, San Francisco Totimehuacán, Ignacio Romero Vargas, San Baltasar Campeche, San Pablo Xochimehuacán, estas funcionan de 9 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Las cajas de la tesorería y de todo el ayuntamiento de 8 a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2 de la tarde. En las plazas comerciales San Pedro, Loreto, Dorada, Cristal, Centro Sur, Platino Center, Galería Las Ánimas, Balcones del Sur, Parque Puebla, estamos de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Por si esto fuera poco, tenemos... C siete bancos participantes, BBVA, Santander, Banorte, Norte, Escocia, Banco Azteca, City, Banamec, HCBC, uh -huh. en donde pueden ir con su boleta, en todas las tiendas Oxxo, La página de internet, que para que puedas hacer tu pago si lo quieres hacer eh, en es, línea, vía electrónica, está es www.pueblacapital.gov.mx. Ahí además también puedes consultar cuál es tu deuda, puedes consultar tu boleto para el, el sorteo que bueno, esa es la otra buena noticia. Tenemos un sorteo por 2.2 millones de pesos que eh, el de este año 2023 se va a llevar a cabo el 16 de noviembre por primera vez electrónico. Y para el próximo año calculamos que entre los meses de abril o mayo uh -huh. podamos llevarlo a cabo. Dependemos de, de gobernación eh, claro, federal claro. no por los permisos, pero esperamos poderlo hacer en esos meses y eh, con una bolsa de 2.2 millones de pesos, el primer premio son 500 mil pesos en efectivo. Entonces digo, vale la pena colaborar, hay muchísimas cosas por qué hacerlo, pero lo más importante, porque si queremos una ciudad de 10, necesitamos ciudadanos de 10.
0: Pues sí, la verdad es que siempre es importante que los ciudadanos pues nos interesemos de dignificar el sitio donde vivimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el impuesto predial, de esa manera tendremos la oportunidad de que el ayuntamiento, en este caso que encabeza Eduardo Rivera, continúe haciendo obras, continúe dotando de servicios a todos los ciudadanos. En esta ocasión, ¿cuánto piensan recaudar?
19: 512 millones es lo que esperamos de recaudación en, en este periodo anticipado.
0: 512, 512 millones. millones sí. sí. Sí, sí, la verdad es que con ese con ese recurso eh, se puede seguir, digamos, transformando la ciudad y únicamente pues es llegar a, hacia los hogares de cada uno de los poblanos para que, bueno, pues ellos hagan conciencia en torno a la importancia que es el pago del predial y limpia también, ¿no? Porque sí. también es limpia.
19: Sí, exacto, es predial y limpia, de hecho se hacen el pago de manera conjunta. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ahí está entonces, ¿algo más que se nos quede en el tintero?
19: Pues Leo, nada más decirles a todos los poblanos que agradecemos mucho la confianza de los que ya están pagando, que a los que todavía no lo hacen les pedimos que se acerquen, que además de verdad hay muchas formas de eh, cumplir con nuestras responsabilidades y de ponernos al corriente si no tenemos claro. esa posibilidad todavía. Y bueno, agradecerles mucho a ustedes el espacio. Y bueno, decirles que el presidente Eduardo Rivera Pérez de verdad es un hombre empático que se ha preocupado muchísimo y nos ha instruido como equipo para que hagamos las cosas bien, el, el buen rumbo de la ciudad sigue.
0: Muy bien. Pues Maribel García, tesorera municipal, muchísimas gracias.
1: gracias su casa, a Y después nos veremos para ver cómo le fue, ¿no? A inicios sí, de, del próximo año. Sí, sí, ¿no? nos va a dar mucho gusto venir a, a platicarles
19: qué tal nos fue y ojalá y tengamos una muy buena respuesta de los poblados. Con gusto.
5: Sí.
0: Gracias. Pausa y regresa
2: TribunaNoticias.mx Muy
16: difícil su carrera, decidió estudiar Derecho. Licenciada es muy querida por la gente
5: que le
2: estima. Se las va cobrando duro con aquel que le heridas
5: Señor, una abogada, mi respeto, licenciada.
2: Abordemos el ABC del notariado con Amparo Montero en Tribuna Matutina.
0: Seguimos con más información, 8 de la mañana con 21 minutos. Es un gusto saludar a la licenciada Amparo Montero. Ella es titular de la notaria pública, notaría en este caso pública número 5 de Atlisco. ¿Cómo estás, Lit? Bien, Leonardo.
10: Ale, buenos, buenos, días, días, buenos días. Buenos
5: días a
0: todos. Pues un buen recordatorio. Precisamente venimos de una entrevista en donde nos recordaron que hay que pagar el predial. Viene el pago de impuestos, uh -huh. fin de año Así. y... Como bien lo dices, hay que aprovechar porque el próximo año pues todo cambia y todo sube.
10: Así es, eh, la recomendación ahorita, no, los que pretendan hacer algún trámite notarial, ya sea una compraventa, este, una donación, pues aprovechar este año. no. Ahorita todavía los que firman alguna escritura en noviembre, diciembre, en enero se hace el trámite, pero se respeta el valor que queda en su avalúo de este año. Ya a partir de enero, cualquier trámite notarial, pues ya no sabemos cómo todos los valores uh -huh. cambian, no sabemos qué porcentaje van a aumentar pues, los valores catastrales, uh -huh. no sabemos qué porcentaje van a aumentar los derechos que se pagan de finanzas de registro público. Entonces, pues la recomendación, si tienen ahorita en mente... Este, realizar algún trámite, bueno, pues hacerlo ahorita, sobre todo en, en los casos de los distritos judiciales, como es Atlisco, que se da mucho ahorita sí. entre noviembre y diciembre, pues sabemos que hay mucho migrante, en bueno, allá en Estados Unidos y obviamente este, mandan su dinero, van mandando su dinero a lo mejor en el transcurso del año, a lo mejor ahorita, de momento les mandan entre noviembre y diciembre. Y bueno, lo que piden es que sus familiares les escrituren sus propiedades. Entonces, a ellos también esa invitación, ¿no? A sus familiares de ellos que, bueno, realicen el trámite ahorita que a lo mejor les mandaron ese dinero y que a lo mejor ese dinero también les va a servir para poder hacer la escritura y porque no sabemos realmente el próximo año qué porcentaje van a tener aumento sí, todas las propiedades. Que
1: hay que aprovechar. Y yo quería preguntar, porque ahorita fuera del aire platicábamos de que casi en la recta final del año incrementa mucho la chamba para diferentes sectores y en este caso las notarías. ¿Qué es lo que más realizan esto de los trámites notariales?
10: Las trámites, lo que es las compraventas.
0: Compraventas. Mucha
10: compraventa y ahorita. Y a veces también el tema de las donaciones, ¿no? Porque a veces a lo mejor los papás al final de cuentas deciden, ¿no? Bueno, pues ya le voy a donar a mis hijos. O a lo mejor les dicen a sus hijos, a ver, junta tu dinero para que hagas tu, yo te voy a donar verdad te voy a dar una casa pero tú juntas para tu escritura uh -huh. y bueno este pues ya a lo mejor juntan ahorita con el tema del aguinaldo aprovechan muchas sí, veces que van exactamente y bueno aprovechan para hacer esos trámites pero sí es buen momento ahorita todavía de poder uh -huh. hacer cualquier trámite notarial en mi caso la verdad es que tratamos de no aumentar mucho el tema de los honorarios no porque entendemos y vemos primero qué porcentaje están los, los valores, ¿no? Cada año. Vemos a ver cuánto aumentó, cuánto aumentaron derechos de finanzas, derechos de registro público y sobre eso pues también nosotros nos ponemos accesibles, ¿no? Y bueno, tratamos siempre de darles un descuento especial, sobre todo ahorita en diciembre, como si fuéramos buen fin, uh -huh. pero sí tratamos de dar este un descuento. no Y sobre todo cuando se trata el tema de las donaciones, que se trata de personas de la tercera edad, pues también se les hace un descuento especial.
0: Claro, y sobre todo eso, ¿no?, que también eh, hay, hay veces que no es tanto los honorarios del de el notario o la notaria, sino es incluso el costo que tienen los impuestos lo que puede elevar el trámite, y eso hay que dejarlo también muy, muy claro, ¿no?, porque hay muchas personas que no sabíamos que los trámites notariales iban muy ligados al tema de los impuestos,
10: Claro, y luego creen que a lo mejor nosotros estamos cobrando más, ¿no? Y no es tanto el impuesto. No, al revés. Depende mucho del impuesto, del valor catastral que tiene la propiedad, ¿no? Les decimos a, a los clientes, bueno, tienen que ser conscientes del valor que le están poniendo a su propiedad, ¿no? Y ustedes saben qué tipo de propiedad tiene. Uh -huh. No es lo mismo una casa que tiene a lo mejor 120 metros cuadrados de construcción a una que arroja 600, 500 metros cuadrados y también depende de, del material, de dónde está ubicado este la construcción, el terreno todo eso depende mucho entonces sobre eso pues es que se cobran sí. esos impuestos y cada distrito judicial es diferente sí, ¿eh? no sí. todos eh, o sea en el tema de los derechos de finanzas todos es igual pero en el tema de los de los valores catastrales cada distrito es diferente San Andrés Cholula a lo mejor aumenta un poquito más San Pedro Atlisco pues depende sí. no o sea no todos son iguales. Y Bien. luego muchas veces van y nos dicen, bueno, pero más o menos en cuánto me sale. Es lo no, que pregunta, No se sabe. ¿sí? Es que no sabemos. O sea, hasta que usted mande a hacer su avalúo, le van a hacer su inspección, le van a tomar fotografías, y en el momento que yo tenga el avalúo en mis manos, con toda seguridad, el costo que le vamos a dar es el que es. O sea, ya no se le va a aumentar ni nada. Perú, más o menos, pues nunca se lo vamos a poder decir. Sí, es, es difícil, ¿no?
1: La terminación 0529 nos pide, por favor, recordar los números de la notaría y dónde están ubicados porque tiene pendiente un trámite en casa.
10: Es la 3 Norte 203, Colonia Centro, allá en Atlisco. El teléfono es el 244-445-9408. Estamos de lunes a jueves de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, es horario corrido. Y los viernes de 10 a 3, y recordando también que las este, asesorías son totalmente gratuitas. No se cobra ni un solo peso por revisarle sus trámites, inclusive por revisar en el registro público, porque muchas veces las personas uh -huh. tienen alguna duda, ¿no? Oiga, es que me dicen que a lo mejor me hipotecaron o me pues, tengo un embargo. No, por eso tampoco se les cobra.
0: Muy bien, entonces ahí está, es en la 3 Norte.
10: 3 Norte 203, Colonia
0: Centro. En, en el municipio de Atlisco. Muy bien, pues aprovechen, aprovechen porque ya el próximo año todo cambia y regularmente todo va para arriba. Así que mejor aprovechen. Muchas gracias, licenciada Paro Montero.
10: Ay, muchas gracias a ustedes, gracias. como siempre.
0: Gracias y que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. 8 de la mañana con 32 minutos, gracias por continuar con nosotros, vámonos con información económica, porque los cargadores de autos eléctricos en Puebla han incrementado 24%, fíjense ustedes, Puebla es el quinto estado con mayor número también de desaparecidos, bueno, vámonos entonces con esta nota, autos eléctricos, mi estimada Lilith, saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días Gallo, también te saludo con
18: gusto. Fíjate que Hermilo Barrera Novelo, secretario de Economía, que el número de cargadores para autos eléctricos en el estado se ha elevado un 24% y con ello se da seguimiento a la política del actual gobierno estatal de impulsar la transición hacia el uso de energías renovables. Detalló que la instalación de estos a siete municipios, ya que el plan original es generar rutas por regiones. Un de tránsito vehicular es más denso, por ejemplo, la ruta de la Sierra Norte, que incluye los municipios de Zacatlán, Chinahuapa y Gauchinango. además que del lado de la América se han instalado cargadores en Acatlán, y de Matamoros y Tepeji de Rodríguez. Estas acciones fueron posibles gracias a un convenio de colaboración con la empresa Tesla, según explicó el secretario, de modo que la inversión por parte del Estado para la generación de dicha infraestructura fue de 1.5 millones de pesos. Escuchemos han respondido muy bien los
20: municipios el aumento ya se dio en un 24% aumentamos siete municipios con cargadores y eso tiene una lógica de una política pública es por rutas, las rutas con más tránsito que se vea en el estado una de las rutas es la ruta de la Sierra Norte Zacatlán, Chinahuapan Huachinango eh, ya tienen cargadores para vehículos eléctricos aquí en la Sierra Norte tenemos cuatro municipios y luego en la Mixteca Poblana tenemos Zacatlán y Zúcar de Matamoros y, y Rodríguez. Allá aumentamos 20, una alianza que hicimos con la empresa Tesla.
5: Y ahorita vamos una...
18: Agregó que está en puerta una nueva ronda de inversiones con otras empresas para aumentar la capacidad de recarga de vehículos eléctricos en Puebla, y pues aún están por electrificarse cuatro nuevas rutas. El objetivo es trabajar en los municipios que conectan con los estados de Veracruz y Oaxaca. Actualmente en la entidad ya existen 90 módulos de carga para autos eléctricos. Este es el
0: reporte. Gracias, Lili, y seguimos con más.
1: Así es, y esas son buenas noticias, porque empresarios franceses, pues, realizarán una misión comercial a Puebla la próxima semana. La intención, nuevas inversiones, Lili.
18: Sí, Ale, fíjate que, pues, Jean-Pierre Asbadaso, Irán, embajador de Francia en México, informó que los próximos 15 y 16 de noviembre estarán en Puebla. Eh, empresarios franceses, una delegación que está interesada en conocer las opciones que ofrece el Estado para la llegada de nuevas inversiones. Al respecto, detalló que Puebla y Francia tienen una añeja relación en diferentes sectores de la economía y prueba de ello es que hoy el segundo empleador en la entidad es Faurecia, empresa francesa de autopartes que provee a la principal armadora de autos en la entidad. De hecho, comentó que en Puebla existen cerca de una veintena de empresas de capital francés que generan alrededor de 7.800 empleos directos y toda vez que la entidad ofrece estabilidad y una alta competitividad respecto de los recursos humanos, es considerada como una de las principales sedes en México para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.
5: Escuchemos.
16: El Estado de Puebla, con, con su desarrollo económico, es un Estado muy atractivo para las inversiones uh, francesas. En nuestras empresas, en sectores como el sector automotriz, el sector de energía, otros sectores han, han creado uh, 7.800 uh, empleos, uh, empleos directos. En muchos sectores muy diversos. Pero sí, el sector industrial, que es la, un elemento fuerte, por supuesto, de este Estado, es, uh, una, es una, una parte muy atractiva de nuestras empresas. Pienso en particular, una empresa como Forvia, por ejemplo.
18: La misión comercial que tendrá lugar la próxima semana en Puebla es organizada por la Cámara de Comercio Franco-Mexicana y ocurrirá en un momento clave, ya que empresas de todo el mundo están sumándose al nearshoring que es la estrategia a través de la cual las grandes firmas descentralizan parte de sus procesos productivos hacia países en desarrollo. El reporte.
0: Pues importantísimo esto que sucede con las misiones francesas, muchísimas gracias Lili, 8 de la mañana con 36 minutos, seguimos con más de esta información porque también el gobernador Sergio Salomón Céspedes pues sostuvo un encuentro con esta delegación francesa y se anunció pues una importante inversión también para infraestructura, tengo entendido Pili de Gas Natural, buen día. Gracias, así es, Gallo. Bueno, pues fue una reunión
11: precisamente con el representante comercial de Engie, que es eh, pues una distribuidora, como sabemos, de gas eh, que que se entrega de manera subterránea. Y bueno, pues se hicieron anuncios importantes porque aunque la empresa está desde hace muchos años aquí en Puebla, bueno, pues eh, anuncia que habrá de invertir otros 120 millones de pesos precisamente para incrementar, bueno, pues estas eh, posibilidades de inversión y ampliar la red a sobre todo a la zona metropolitana, en donde, bueno, pues se requiere de mayor desarrollo de este tipo de, eh, de red de, de gas, que además es muy segura. El gobernador del estado se reunió con el embajador de Francia, y bueno, pues con los representantes de EGI, que te repito, tienen la posibilidad de invertir 120 millones de pesos eh, a partir del de 2024 y ampliar a más de 100 kilómetros la red de gas Engie, es decir este sistema de abastecimiento subterráneo, que además dice que es un sistema seguro que a la fecha ha tenido muy buenos resultados. Ese
0: reporte. Exactamente, Pili. Aprovechando que te tenemos en la línea, si nos permites, también tienes información en torno a los economistas de la UPAEP y el impacto también que tendrá para la economía popular pues el denominado Buen Fin hay que tener cuidado principalmente con las tarjetas de crédito, Pini. Sí, porque mira,
11: eh, sobre todo a 10 días que comienza el Buen Fin, muchos consumidores se preparan para aprovechar las ofertas que ofrezca el comercio y todas las cadenas de tienda de autoservicio. Sin embargo, el analista Anselmo Chávez Capó que es profesor de Administración Financiera, realizó un análisis donde recomienda asumir con responsabilidad las compras, que la fiebre consumista que se contagia, la gente con facilidad se embarca en compras locas y a veces hace uso de recursos de aguinaldo adelantado o peor, el uso de tarjetas de crédito. Esta recomendación la hace.
9: Ve cuánto cuesta y luego dale seguimiento, dale seguimiento a ese precio. Si te dicen, va a costar 12 mil pesos. ¿no? o cuesta en este momento 12 mil pesos y luego vas al buen fin y te dice este, tenemos tu pantalla la que tú quieres con un 20% de descuento nada más que cuesta 15 mil pesos, tiene un 20% de descuento, son 3 mil pesos menos son los 12 mil pesos que valían ¿no? entonces esa parte importante es el proceso de previsiones, yo les diría que un punto importante antes de, de, de todo es cuáles son los elementos que realmente necesitas, esto es el proceso de planeación y por lo tanto hay que darnos cuenta o ver qué es lo que vamos a hacer y hay que priorizar nuestras necesidades realmente eso lo no necesitamos es algo que necesitemos y entonces a partir de eso podemos tomar ya nuestra, nuestra decisión lo voy a pagar de contado ...o hay opciones de pago para este, para este artículo. Otro elemento importante es que en ese proceso de planeación aún en empresas muy, muy parecidas o en, el centro, o, o en comercios muy parecidos hay que comparar precios. Hay que tomar eh, en cuenta que muchas veces la misma pantalla o la misma computadora tiene un valor distinto en cada una de las empresas. Por lo tanto... Hay que ver cuánto cuesta en esta empresa o cuánto cuesta en otra empresa. Ahora tenemos una ventaja muy grande aquí en nuestro teléfono celular tenemos la tienda, la, la tienda en directo, ¿no? Entonces compara en tu portal de internet cuál es el precio que tiene y si eventualmente va a ser algo razonable o favorable para ti de tus necesidades únicamente. Piensa en función de tus necesidades y tus disponibilidades.
11: Y bueno, otro inconveniente es que deben tomar en cuenta los compradores, es que si hacen el pago con tarjeta de crédito, pues más tarde o más eh, adelante, pues tendrán que pagar también intereses a la propia institución bancaria que haya dado el crédito. Así que la recomendación es analizar realmente las compras, si se requieren o simplemente son de capricho, que luego pueden costar demasiado caro.
0: El reporte Exactamente, Pili, eso, hay que analizar bien qué es lo que en verdad necesitamos y que sean artículos que, bueno, pues sean parte de lo que utilicemos todos los días, que, bueno, pues evitar también los lujos, bueno, si tienes para lujos, bueno, pues aprovecha, pues date, ¿no? Pues, pues date. Date. ¿quiénes
1: somos nosotros para decirles que no? ¿no? Pero siempre Pero, se compran responsables, sí, claro. eso es importante.
0: Gracias, Pili.
17: Yo estoy acabando de pagar unas playeras que perdí el año pasado ¿Todavía? Ya acabé El gallo ya, ya está la poquito. última.
0: Ya fue la última Ya ni me la pongo Ya fue la última Así está Y además estaban carísimas cuando salieron
1: Después de la copa Sí, sí ¿Qué? ¿A mitad de precio estaban? Pues yo creo que sí, aproximadamente sí. unos 800 pesos ¿Cómo Ya mayores, no amigo? amigo no,
18: de pa papel
0: Cómodas eternidades ya, Bueno, vámonos con las primeras planas
2: Sitio web tribunanoticias.mx 1, 2, 3, 4. Extra, extra, nuestra asunto
15: para la guerra.
2: ¡Al grito del boceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Nacional.
0: 842.
1: Nos vamos con Abigail González, perdón, porque tiene información de temas nacionales. El día de ayer se registró la renuncia del de ministro Jesús Saldívar y obviamente... Arturo. Eh, Arturo Saldívar, perdón, y obviamente tienes todos los detalles,
6: Abby. ¿Qué tal, Ale Gallo, amigos del auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, les comento que pues Arturo Saldívar dejará de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo expresó pues a través de una carta... En donde, pues, envía su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, que esto fue, pues, ayer martes 7 de noviembre, y es que lo con el ministro de la Corte, y después de haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta inicios de este año, Arturo él dijo que espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, acepte su renuncia y posteriormente se turne al Senado, que se encargará. Pues de lo necesario para avalar su salida y es que hay que recordar que pues la renuncia de Arturo Saldívar, pues llega en un momento pues, turbulento para el poder judicial, que viene pues en una serie de paros laborales debido a las reformas aprobadas para la eliminación de pues 13 de las 14 pues, y de comisos que afectan a trabajadores de toda pues, la estructura y es que también hay que recordar que pues durante pues, esos 14 años pues impulsó pues, criterios más vanguardistas que construyeron a un nuevo paradigma constitucional, pues que refiere a la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Además, pues el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues presentó una carta, pues que corresponde a cinco párrafos en los que expresa su deseo de separarse de su cargo. Y es que también al inicio, pues se explica que durante 14 años de trabajo en la Corte, pues impulsó diversas políticas en beneficio de los derechos humanos, principalmente de las personas más vulnerables. Ale, Gallo, es la información que tenemos.
0: Perfecto, Abby, muchísimas gracias. Pues ahí está el ministro Arturo Saldívar caer. Bueno, pues todavía no se le aceptan. Él presentó su renuncia seguramente. El presidente ya ha hablado de este tema en su mañanera, pero ya presentó su renuncia el ministro y después se observa ya muy juntito a la virtual candidata a la presidencia de la República de Morena PT Partido Verde Claudia Sheinbaum y bueno, pues ya comenzaron las especulaciones.
1: ¿Hay futuro? Pues futuro, ahí está, ¿no? Sí, Vamos sí, a ver sí. qué pasa. Oye, y en otra información que me está llamando mucho la atención, porque fíjate que Profeco, bueno, haré primero la pregunta. ¿Les gustan los frijoles? Sí. sí. Sus diferentes depende. versiones? Depende sí, los... sí, sí. ¿Cómo sí. que depende de qué? Sí, las versiones. O sea, ni frijoladas, refritos, Sí, con por quesito. ejemplo, si es así
17: enterito, enterito, no me gusta. Me gusta. Morbito, no le gustan hervidos. No le gustan hervidos. Ay, a mí sí
5: me gustan aguaditos. A mí aguaditos. también. A mí,
1: no. a mí sí me gustan hervidos.
17: los frijoles puercos que son hervidos y llevan un montón de cosas. No. Están bien buenos.
1: No, sí, ya, ya está. Bueno, desde... pero los frijoles,
0: <risa> los frijoles charros a mí también me gustan. <risa> Ay, no, sí,
1: ya, ya <risa> se hambre. Bueno, resulta que la Profeco hizo un estudio a las mejores, para saber cuál es la mejor marca de frijoles en bolsa o en nata. La mejor, para que ustedes lo tomen en cuenta, porque además es poner frijoles lleva su chiste y lleva sí. su tiempo. Son los frijoles vallos de la sierra, los Muy mejor bien. evaluados por la Profeco. Sí, pues estamos dando la recomendación a las amas sí, de casa. Y
0: aparte, información útil. Útil, mm.
1: amas de casa. Tú, porque no cocinas?
0: Diría Pero el clásico. Uno que tiene que
1: abrir la bolsa o abrir información la Información que cura. Exactamente. <risa> Aunque no hay como los frijoles recién herviditos en una ollita de barro, con su marcas. cebollita... Su ajito y su sal, y si quiere ese pasote, algunos le ponen hasta hoja de agua. Chilito. Los que empiezan con sí. I, y
0: cebollita. con la
1: A,
17: bolsa naranja son los mejores para mí.
0: Ah, sí. sí.
1: Los hice adora. Exactamente. Ay, ya lo digo. <risa>
0: <risa> 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 Hay que hay echarnos que un unos buenos frijolitos. Rápido sí. y
1: mira. Okay. Muy bien. Esperamos los frijoles entonces.
0: Bueno, vámonos entonces. 8:47, ya vienen los espectáculos.
2: Una vecina que se va a hacer chimosa, de no chimosa, de no chimosa. Si no sabe chismes si siento otra cosa. ¿Y entonces qué agarra
5: y qué me dice?
1: ¿Qué te dijo?
2: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en barrio, Tribuna Matutina.
5: Barrio, es el noticiero del barrio. Las señoras en la esquina
10: saben más que cualquier tele.
0: 8.49, ya está aquí Pedro Jiménez. Poniendo
1: el ambiente. Aquí
20: ya empezamos. Aquí? Es, que es miércoles. Sí, sí, sí. O Se <risa> pues sí, pues es que Bien, bien, aquí ya con un poquito menos frío que ayer ya sale eso. sí, Ahora vienes en mangas <risa> de camisa. Es correcto. Y de cuadritos porque pues claro. la tendencia era cuadritos. Nuestro amigo ya pues es el que... No se hace la no, rebeldía. No, no,
1: no, no. Sí, yo sí traigo, o sea, me volteo así como, sí. ¡Ah, <risa> uh, ajá, <risa> pero sí, <risa> o sea,
20: no le llegó el memo. <risa> pero pues los espectáculos de hoy, amigos, pues nada, Bad Bunny anda echando lumbre por todos lados, ya que recientemente en la plataforma de TikTok se viralizó una canción creada por inteligencia artificial y que ocupa su voz. Entonces, pues él llegó a sus oídos, yo los videos, bueno, vio, escuchó la canción tanto que la canción ya se subió a plataformas de este de música yo digital. Y sí, pegó incluso más que las canciones que tiene, o mejor dicho que todo, su nuevo disco, eh, que se llama Nadie Sabe Qué Pasará Mañana. Y pues él está aquí hombre porque dice que cómo es posible que les guste más esa canción que la propia canción que él escribe, ¿no? Entonces, pues, bueno. en todo esto fue publicado en su este, grupo, en su canal de WhatsApp. Ya ven que ahora en WhatsApp ya tienen como los canalcitos. Yo no sabía que había gente que se metía en su canal. Pero bueno, ahí hay, ahí, ¿Sí? hay las capturas de pantalla donde pues él publica, ¿no? Que pues, muy contundente, que dice, si a ustedes les gusta esa pic, de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo, ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. ¿Todo? No se puede salir él, no se puede salir él, pero imagínate que dijera, bye, cierro mi canal, no, estaría, pues ya lo hizo una vez en, en Instagram, cuando recientemente fue criticado por que les les quitaba los celulares a sus fans y por ejemplo la chica que se lo aventó a quién sabe dónde lo estaban criticando y decidió cerrar su cuenta de, de Instagram pues entonces noto que por berrinchito también llegue a cerrar su canal de Whatsapp, pero de momento pues la canción se llama Nostalgia y por si quieren curiosos llegar a escucharla y cuenta con las voces de Bad Bunny y Bad Gale. entonces pues meramente creada por Inteligencia Artificial y pues aparentemente está pegando pues más que las canciones de su nuevo disco, entonces pues pues justa razón, ¿no? Para... Claro. y es que pues la Inteligencia Artificial platicábamos, es una herramienta de dos filos que puede llegar a ser no, o sea, mal usada, tal es el caso que hasta Sergio Mayer ya le pasó. Recientemente eh, subió en su cuenta también de TikTok un video donde él dice que han estado usando su imagen para un comercial en una supuesta entrevista con Adela Micha anunciando un una página de inversiones. Entonces, en el video, él está viendo el video y se escucha el audio de, de fondo Ajá. y es clarita la voz de él, con Adela Micha hablando de, que, de a qué se refiere el nuevo producto, supuestamente es una nueva inversión en... en fuentes petroleras y que estaba al lado por supuestamente el presidente. Y, por... y ahí va la gente. Ajá, y hasta, hasta Carlos Slim salió ahí mencionado, ¿no? Entonces él, él comenta que no hagan caso, que él no es, este, él no se prestó para ese tipo de cosas. Adela Micha no ha dado su declaración, al momento solamente es él, diciendo que pues esto... Este video es falso. Oye, que... esto de
0: la inteligencia artificial les ha atacado a todos estos sí. cuates, pero fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. En la mañana platicábamos de lo que le sucedió también a Ángela Aguilar, que también nuevamente <risa> sí, le, también. le cambiaron el atuendo, el atuendo, ¿no? La pusieron muy, muy sexy sí. y, este, y nuevamente ella dijo, no, pues yo ni me he visto así ah. jamás, ¿no?
20: Sí. Ya en algún momento este tema de la inteligencia artificial, pues, va a ser tan controversial que... Imagínate, ahora son Y cómo controlas? Y sí. Tiene sí, que sí, haber
0: ya sí. una legislación al respecto para sancionar a investigar primero y sancionar a que a quienes sí. hagan este tipo de prácticas. Al
20: rato este tipo de cosas van a ser eh, pueden ser incluso utilizadas como evidencia y cómo lo desmientes, ¿no? Exactamente, de cuentas, imagínate. Una, un audio que está bien este bien realizado y que tú lo escuchas ahora me van a decir que yo ando ahí anunciando uh -huh. inversiones
0: no. y pues no, y en otra o más o sea,
20: ah. pues no. soy yo pero no, es
0: soy yo, no, no, es mi no, no, Ahora no, 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 no,
1: que no,
20: Sí, no, ¿cómo lo desmientes? Ahora Sí, no,
0: no, 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 ha no, 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 ha hecho situaciones incluso a la, a la imagen y semejanza, como sí. se dice, de la gente, de las personas. ¿no? Mucho. Imagínate mucho, mucho. que hagan ya una eh. rola con inteligencia artificial con la voz de John Lennon. No puede sí. ser. Bueno, con sí,
1: Celia sí, Cruz sí.
0: también pasó y ahora con
1: ¿Sí? ¿Ya han usado alguna aplicación
0: ustedes? No, 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 la ¿qué? verdad. Yo sí. No, me, ¿Cuál? Yo sí, para, para redactar Ajá. texto. Ajá. Es muy útil Ni para colonia, para no,
5: esto.
0: necesito una es, que diga tac tac. No, te lo juro, es bien útil. El, sí, sí ayuda, ¿no? Sí, si la ayuda, o buen, sea, si la usas correctamente. La sí. tienes que usar correctamente, es, es, que una es, que mano, que claro, es una buena es herramienta. Es una buena herramienta, pero con, no con, utilizar citas y te da citas. Cita. <risa> <risa> no utilizar la inteligencia artificial para hacer el mal a otras personas, es correcto. ¿no?
20: Es que eso es lo malo, tan a la mano está que pues nunca falta quien diga, "Ah, ¿y si? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si o sea, de ahí" De la mano, pues ya ven que ahora hay este, tesis clonadas. Hay este, te hace un. Tú buscas algo, en, como decía ya, en chat GPT, y así, aunque si es muy así. específico,
1: no sí. Sí, sí. poner palabras muy claves, pero para por lo menos una idea eso.
20: general ya sí. te da, no Entonces, te da una idea general.
0: Y hay que tener cuidado porque sí. hay veces que sí cambia el sentido, digamos, sí. del texto pero por lo menos sale una leída, ¿no? Sí.
20: Eso me recordó como cuando en la escuela tra este, usaba los primeros traductores y ponías tu texto, ¿no? Entonces, para no usar el director, ah, esto, ya cuando lo imprimías, te aparecía, ¿no? Este, comió y te aparecía, he, she, it, y tú, ay, no le borré ni uno ni el otro, Así, así me siento cuando no lees lo que, lo que copias, pero sí. pues, de momento, pues antes de invertir en cualquier cosa o de comprar cualquier producto que anuncien los famosos, primero asegurarnos. Que el producto existe, que, pues, no haya algún tipo de declaración, porque, pues, están a la vuelta de la esquina. Y es manera de, de, pues, digo, en la página o en la publicidad que Sergio comenta, dice que con una inversión inicial de cuatro mil quinientos ganas a la semana cuarenta mil pesos. Bueno, también son ofertas sí, ya, irreales, sí, ¿no? Sí, es como ya que raro. Sí, sí. Pero, pues, mira, hay gente que dice, ay, cuatro mil, los sí, tengo a la mano sí, y en una pasión. semana, ¿no? Sí. Pero bueno, cambiando de tema, Ricardo Montaner anuncia su retiro indefinidamente. Los no escenarios, me digas, y El gran Ricardo Montaner. Es correcto.
0: Pongamos algo de Ricardo Montaner, ¿Sí? este. Para fondearnos. Abraham. ¿Qué
20: tenía, por qué?
1: tenía. A mí me, me gustaba antes.
20: ¿Por qué? Por su nuevo look moderno. No sé,
1: antes sí, ahora ya no. Tengo.
20: Pues es que, bueno, realmente siento que no ha sacado canciones nuevas, entonces todo lo que ha estado cantando, pues es como su repertorio de hace 30 años.
0: Pero, Pero muy bueno, sí, muy la verdad, bueno. sí.
20: Pues mira, tiene 66 años de, de edad, entonces ya. 66. Ya él, él declaró precisamente el fin de semana en un concierto que tuvo allá en Puerto Rico que ya se sentía un poquito cansado, digo, es un retiro indefinido en el cual pues también quiero aprovechar a hacer cosas con mi familia, pues escribir, volver a grabar un disco, disfrutar a mis nietos y bueno, es que ahorita en, en su faceta de, de estrella de reality show que tuvo pues en plataformas digitales, pues se ve un poquito de cómo vive su familia, entonces pues no la vi, o sea, uh -huh. la verdad no se me antojaba mucho ver su reality, pero pues este su, su carrera musical ahora tiene... Una muy bonita voz, una muy bonita composición. Claro. Entonces, la verdad, sí, sí, vale la pena que a, a lo ven. mejor sea de unas vacaciones. Vamos a escuchar al gran Ricardo. Esa
1: era
15: clásica. Sí. mis manos a tu alta, con agua bendita de tu fuente. Esa de
5: vetar, besa mis
1: el video también era bueno. Pues mira, sí sacó canción, 2023, tiene esta que se llama Yo No Fumo, que tiene como artista invitado a Carlos Rivera.
20: Mm.
1: Tal vez no las haya escuchado. Pues
20: tal vez, tal vez, no, 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 eh, no he estado muy al pendiente, no no, no sé si yo no le hicieron promoción ¿no? Pero heredó,
1: heredó este, la música a sus hijos, ¿no? Sí. Todos sus hijos se dedican
20: a la música. A la música, así es. Pues sí, pero pues ¿Y el... como él, no. Ah, no definitivamente es que ya las nuevas tendencias son
1: Reggaetón, reggaetón, ajá, reggaetón, reggaetón.
20: Ajá. entonces siento que no 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 juzgo el talento digo o sea ya quisiera yo hacer lo que ellos hacen pero al final de cuentas siento que ya no es como tal dedicarte y sentar a pensar en una letra como más profunda ¿no? o sea ya es como más... bueno, no, no por pues supuesto que no porque en mi no muy humilde opinión sí pero bueno. pues de momento esperaremos que su regreso no sea tan prolongado y regrese pronto.
0: De cualquier manera su música está ahí y no dejen de escucharla. Por favor. Gracias Pedro Jiménez. A ustedes amigos. Nos vamos Saura Mones, gracias Operación Técnica Ibrahim Merino en la producción Jazz Guevara, redes sociales. Ale,
5: nos vamos. Nos
1: vamos, están reportando un accidente una unidad de transporte público y un particular, esto en, dice, llegando a Boulevard Carmelitas así que tómenlo en cuenta y circulen con y también
0: hay un bloqueo, hay manifestación en eh, lo tenemos ya en las redes sociales pero Once hay Sur. la 11 Sur a la altura de la estación Margaritas de Ruta hay manifestantes, eh. tómelo en cuenta por favor sí. bueno, no, gracias a todos ser. por su preferencia nos escuchamos ya mañana jueves se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio adiós